0: podcast. Salve, salve, galera do Na Casa Podcast. Seja bem-vindo ao nosso Na Casa Podcast. Você que tá chegando hoje pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Diogo e esse é meu parceiro. <risos>
1: Caramba, que abertura diferente hoje. tem ah, que mudar um pouco, né? Não, mas você, você tá mudado, você cortou o cabelo. Cortei, está focado emagrecer. Tá bonitão de. Não, ainda tá longe. Não, não, está bonitão. Você mas tá vou chegar bonitão. lá, vou chegar tá lá. Tá bonitão, tá bonitão mesmo. Se eu tivesse dois Dava um pra mim? Certeza. <risos> Mas eu aceito um. Sem problema. Galera, estamos aqui mais uma vez ao vivo, invadindo aí a, o celular, a televisão de vocês, o rádio, o fone de ouvido, né, de E pra vocês participarem do nosso chat, tem que se inscrever, né, Di?
0: É, nós somos desses. Nós obrigamos você a se inscrever no nosso canal do YouTube pra você poder mandar as perguntas. Hoje vai ser um podcast também. Olha, eu sou muito curioso dessa área de beleza.
1: Porra, eu também sou. Eu, eu tenho... Eu tinha, né? Que depois que raspei minha cabeça em junho Eu tinha um cuidado tremendo Não precisa ficar olhando não, porque não tá cuidado <risos> Mas eu tinha um cuidado tremendo <risos> com o meu cabelo é. E agora com um profissional aqui Que da, da área Eu tô até meio envergonhado
0: Bom, gente, vamos começar o nosso Na Casa Podcast Hoje o nosso convidado é o Daniel Neto cabeleireiro Fala, Daniel
2: E aí, pessoal? Boa noite Agradeço demais Oi, Daniel. a vocês aqui Obrigado. Acho que essa animação toda Vocês estão to todos bonitos aqui Por causa <risos> que eu tô aqui né? Ah, tá bom, Daniel.
1: Eu espero que você não fique olhando para os meus belos cabelos. Não
2: tem como. Um homem desse, meu Deus. <risos> Iiii,
1: iii, tá vendo? Tá vendo, meu
3: Começou, <risos> e, e,
1: é. e poderia ter trazer tesoura, é, a maquininha e fazer uma tosa, um corte no não meu cabelo aqui. Não, uma
2: tosa não, irmão. tosa. não. É
1: porque ele falou, homem bonito, eu já não tô me sentindo é um que gatinho. Ele é é
2: um cachorrão, por isso é. que é. é uma tosa.
1: <risos> Fiquei envergonhada agora, porra. Ai, <risos> cara.
2: Ele é um cachorro,
1: eu sou um urso. <risos> Daniel, obrigado pela participação aqui com a gente, por ter é, é tirado um pouquinho do teu tempo, que é tão corrido para estar aqui participando com a gente. E tenho certeza que o pessoal vai acompanhar e vai querer saber um pouquinho da tua vida, da não, tua qualquer história. Qualquer
2: coisa, meu Pix, tá aqui na tela. Vocês dar fazer. <risos> é isso aí, é isso aí. Daniel, no, a,
0: todo podcast a gente faz a mesma pergunta, mas é porque a gente gosta de saber mesmo. Da onde é o Daniel?
2: Eu nasci em São Paulo, mas uhum. eu fui criado numa muito pequena cidade de São Paulo, que eu falo que quando a gente vai pra lá, parece que a gente volta pra Idade Média, porque eles estão <risos> na Idade Média ainda. Eu nasci em São Paulo e fui criado lá, e com sete anos eu vim pra Itu. Tá. Então, eu sou paulista, vivo em Itu, com sangue Ituano, porque, puta merda, eu já moro aqui há muito tempo, Não né? Muitos anos. E... Você tem sou... quantos anos, Daniel? Eu tenho 25. Uh, é, um é um bebê. Eu sou um bebê. É um bebê, é bebê. um bebê, né, Di? <risos> mas... Estudou onde aqui, Tu? Eu estudei no Monteiro, me formei no Monteiro, mas... Ah, é playboy ainda, Não, não. eu era bolsista, cara. É eu não mesmo? Então playboy. era inteligente. Então <risos> era inteligente. Pelo menos alguma coisa, a gente é rico, é inteligente, é, né? É. Diogo, estamos fodidos. O, o
0: Monteiro é aquela escola que tinha bicho na escola? Ah, hum. Tinha umas aves, não é? Não,
2: não, não, não. No, Não, na minha tinha. época, pelo menos. Tinha bicha, no caso, eu. <risos> é. Eita, porra. O, o Monteiro
1: é aquela perto do quartel? Isso. Pai, é, não mas tinha pai. os bichos lá, não tinha? Os avestruz soltos hum, na escola? Não, que eu, não, que eu saiba... Não, é, que eu saiba. <risos> é que eu sou
0: de 1985, nessa época tinha na cidade, solta. É que eu saiba, que eu
1: saiba não,
0: de que
2: eu saiba não. Então você estudou no Monteiro? Estudei no Monteiro, antes disso no Pinheiro, e daí... Bem naquela época, tipo, de você escolher a faculdade, aquela pressão, a escola particular ainda, todo mundo tem que sair para vestibular, não sei uhum. o quê. O pessoal começou, e aí, o que, que você vai virar? E realmente, modéstia à parte, eu era o nerd da escola, sabe? Ah, todo mundo esperava muita coisa de mim. E, como sempre, eu fui contra a maré e decidi virar cabeleireiro para orgulho dos meus pais. Uhum. Todo mundo formando de engenheiro, essas coisas. O Daniel Engenheiro, disse, médico, Exato. advogado. Exato, Daniel... saía a listinha lá, tipo, dos melhores alunos que saíram nos melhores vestibulares e eu me formei como cabeleireiro. E você tinha
1: tudo para estar no meio desses melhores aí, né?
2: Não hum, acredito que hoje eu tô. É.
0: Mas quando você fala isso, Daniel, você sente que porque existe ainda um preconceito contra a profissão do Com cabeleireiro? Com certeza,
2: demais, assim, porque até comigo mesmo. Quando eu pensei em virar cabeleireiro, eu pensava muito, tipo, na cabeleireira da esquina aqui, sabe? Uhum. Que tá há 10 anos cobrando 30 reais no corte, tá. que faz aquelas cagadinhas do nada. <risos> é. E quando eu, assim, escolhi ser cabeleireiro, foi, eu fui pensando comigo mesmo. Eu quero trabalhar com alguma coisa que não seja árduo trabalhar. Porque a gente vê muita gente aí muito triste a vida toda. Sim, é verdade, porque trabalha é. com uma coisa que não gosta. E eu não queria seguir essa vida. Voltando um pouco à história. Agora eu vou contar a história de como me virei cabeleireiro. Vamos lá. É, eu comecei numa época assim que eu curtia muito ver cabelo colorido na internet. Uhum. Eu queria pintar o meu cabelo. Aí eu queria fazer platinado. Isso antes de ter o louro pivete aí que todo mundo conhece. O louro platinado, o nevô. O louro
1: pivete é isso que o Neymar tá usando agora? Isso.
2: Tá. Ou quando fica amarelo também tá. é louro pivete. <risos> e antes disso tudo não tinha conhecimento sobre platinado na internet. Eu inventei de platinar meu cabelo beleza, fui contra minha mãe, minha mãe ficou doida comigo, falei, eu vou comprar as coisas, comprei na farmácia, tipo, o pior produto que tinha. Mas você já é loiro, pô? Então, foi fácil, eu tive sorte por causa disso, se é. eu não fosse, eu ia ser o louro pivete, né? <risos> eu tive muita sorte por causa disso, mas assim, eu fui, comprei as coisas, peguei minha irmã, minha irmã, nossa, me apoiou muito, desde sempre, hoje em dia ela é um, assim, um alicerce na minha vida. E a gente foi lá e platinou o cabelo em casa, na Coragem, pesquisando vídeo no YouTube. Não tinha conteúdo nenhum para eu saber. E fiz, e fiquei muito interessado Eu falei assim, puta, agora que eu pintei meu cabelo, eu preciso cuidar. E comecei a estudar para caramba esse assunto. Chegou uma hora que eu falei... 10 minhas amigas começaram a pedir e falar, viu, você não faz meu cabelo, eu estou querendo pintar de roxo, de rosa. Me ajuda, a gente vê o vídeo no YouTube e faz com a cara e com a coragem. E rolou. E aí eu pensei assim, cara... Tô nessa época, preciso decidir o que, que eu vou fazer da minha vida. Vou começar a pensar o que, que eu gosto de fazer. E aí deu esse clique, assim, sabe? Uhum. Eu faço isso sem esforço. Eu trabalho, eu procuro sobre cabelo, eu estudo colorimetria, tratamento. Sem esforço. Por que, que isso não pode virar uma profissão? Uhum. Daniela,
1: desculpa te cortar. Quantos anos você tinha ali? 17, 18 anos? 16, 17, mais então. ou menos.
2: Tipo, formando no ensino médio. Tá. Aí eu fui lá, pesquisei e falei, comecei a ver outros profissionais, pessoas para me inspirar. E eu vi que tinha muita gente ganhando dinheiro, ficando famoso, crescendo na área. Eu falei assim, uhum. putz, então a profissão não é eu terminar numa esquina, na esquina de tu, sem. O... Exato. E aí foi a, minha, a minha, minha meta, meu foco. Daí o difícil foi falar pra minha mãe isso. Porque minha mãe é diretora de escola. Ela trabalhou com educação há 30 anos e o filho dela escolheu não fazer faculdade.
1: <risos> Mas contrapartida estuda muito, tem que estudar Exato, muito. Exato,
2: né? exatamente. Mas é aquela cabeça fechadinha de que cabeleireiro vai terminar fazendo sempre a mesma coisa, que não tem para onde crescer.
3: Uhum.
2: E a minha mãe teve muita esse, essa resistência. Hoje ela fala... E ela me disse esses dias, depois que eu ganhei o prêmio em Paris... eu cheguei aqui... Sim. Aquele Daniel de 16 anos, que apostou na profissão, que falou que queria trabalhar com isso, está indo para Paris, pela primeira vez na vida, para receber um prêmio. Cara, isso né? foi muito gratificante, assim, Você demais. Você vai ter que contar
1: um pouquinho disso aí dessa, uhum. dessa história aí para gente. Deixa a gente segurar isso. a audiência. Vai ter que contar isso aí para gente.
2: Exato. E... Comecei a estudar pra caramba, todo mundo pensa realmente cabeleireiro. E assim, qualquer profissão que você não estuda e não inova, você morre na esquina. Verdade. Qualquer uma. Então, eu procurei estudar, estudar, estudar pra caramba. Fui trabalhar numa loja de cosmética de, aqui de Tu. Comecei assim, eu pensei assim, na minha cabecinha de 17 anos, tá? Eu quero trabalhar na área. O que, que eu posso fazer para eu conseguir entrar na área com o que eu tenho hoje? Uhum. Eu vou ser vendedor de loja de cosmético. Fui lá, fiz um currículo certinho para mandar uma loja de cosméticos, botei aquilo, tipo, não tinha curso nenhum de cabeleireiro, mas eu botei que eu sabia alguma coisa. E eu consegui entrar, tipo, morrendo de vergonha, me tremendo inteiro, cabelo branco, <risos> sem entender nada. Fui lá e eles me deram uma oportunidade, eu sou grato demais por eles. É... E comecei a entrar na área e percebi que realmente eu gostava daquilo. Uhum. A partir disso, fui lá, fiz meu curso, me formei como cabeleireiro. Aí chegou um ponto que eu falei assim, putz, agora eu preciso investir na minha profissão. E quando eu decidi sair, fiquei três, três anos trabalhando na loja, estudando, procurando atender clientes. Foi, tipo, parece que foi um estágio, assim, da minha vida. Porque, uhum. cara... Eu acho que pior do que fazer cabelo é atender cliente que quer fazer cabelo em casa. É muito foda. Porque se, tipo, a pessoa chega na loja porque já foi num salão, já deu errado e ela quer fazer o quê? Corrigir uhum. em casa. Vai dar mais Nossa, errado. Nossa, tipo assim, vou procurar outro profissional melhor? Não, vou fazer em casa. Sim. E aí eu pegava isso que a gente chama de caroço, né? As caroço que chegava pra fazer o atendimento, ajudar elas a cuidar do cabelo em casa, fazia essa, assim estudava colorimetria para passar a melhor informação para elas e meu meu conhecimento foi assim, leva essa tinta e faz em casa. Uhum. Aí quando eu voltava eu falava, putz, essa tinta dá esse resultado. Então quando vi a outra, essa eu deixa já... careca. É. Tá. <risos> essa... E fui ganhando essa experiência desse jeito assim. Uhum. Essa é uma coisa que é muito que eu tenho muito na minha vida A gente tem que fazer aquilo que a gente tem Com o recurso que a gente tem Sim. sim. Ninguém vai começar do eu, alto Eu, por exemplo,
0: pintei meu cabelo de loiro com blonder Você lembra ah, disso aí? Lembro. Passava
1: aquele Nossa. blonder no Nossa.
0: cabelo eu, Você já fez Eu isso, fiz né? aquelas quando
1: Com luzes. Luzes. luzes Com aquela touquinha que luzes. puxa é, a agulha É, com água é uma oxigenada.
2: delícia, né? Aquela agulha bateu na cabeça Nossa
1: senhora, <risos> tem uma foto em casa Bem na entrada de cá, assim, muito feio
2: Nossa <risos> e, aí, e foi isso foi isso resume a história fazer o uhum. que eu consigo fazer com o que eu tenho no momento uhum. porque muita gente mano se se assim coloca mil ob, obstáculos para começar alguma coisa pensando que tem que começar muito bem uhum. feito perfeito mais antes feito do que perfeito né sim, sim. e isso que foi me levando foi eu fui caminhando fui, sempre foi muito corajoso assim muito corajoso mesmo porque pegar para descolorir meu cabelo em casa com Aquele produtinho baratinho, e depois pegar a cobra das minhas amigas. Com um vídeo no YouTube, um pente, um sonho. So, Corajoso é... foi você e, e, ela, sua... e as é, minhas amigas. Isso que eu falo, são muito
1: amigas, né? São Oi. muito amigas. Hoje porque todas estão
2: carecas, <risos> mas <faz> tá tudo <muito> certo. <risos> Mas hoje em dia, elas deixam a boca para falar, eu fui sua primeira cliente. É, tá vendo? <risos> tá vendo? Você falou que então teve
0: um pouquinho de, não vou falar preconceito, mas um pouco de, de receio. De Acho receio. que é uma coisa comum dos pais mesmo, né? Quando Com a gente certeza. Vai. Porque como você falou, e é, isso já tem um tempo também, talvez hoje, o momento que a gente viva hoje, da internet, né? A gente fala internet das coisas porque a gente tem mais acesso às coisas. Sim. Da gente ver um salão, um, um cabeleireiro... É, reconhecido. Mais reconhecido, até com mais glamour e tudo sim. mais. E se a gente voltar um tempo que você está falando de uma coisa... O que? Há quase 10 anos atrás, mais ou menos, né?
2: é Exatamente, mais Então, ou não, menos isso. não tinha
0: tanta essa informação. Então, a gente até entende um pouco o medo da sua mãe e nessa sim, época.
2: é um medo que eu senti. É sim. super palpável isso, realmente. E... e... Foi só da sua mãe ou outras
0: pessoas você sentiu esse preconceito também?
2: De todo mundo, na verdade, assim, Porque até de mim mesmo. Uhum. Eu sempre fui muito insegura e duvidei de mim. Mas eu também não tinha medo de fazer as coisas. Tá. Mas uma pessoa que eu posso... Também que me mandou uma mensagem super bonita foi a coordenadora da escola que eu estudava naquela época. Tipo, eu lembro. Isso me marcou muito de ver... As duas no cantinho, assim, comentando. Falando, nossa, o Daniel tão inteligente. Não vai fazer faculdade. Resolveu Poxa ir para outra, outra área, assim, sabe? E isso martelava demais na minha cabeça. Mas foi uma alavanca para fazer uhum. eu crescer e procurar algo maior. Qual mas é se... o nome da coordenadora? Ana Paula.
0: Ana Paula. Mas se for lá co... fazer uma coisa com você no cabelo... Dá uma cagadinha, né? Mentira. Também. <risos> É, hoje eu tô aqui Diogo. na tua mão na você tua não vai um chupa pra Não, Ana Paula?
1: de jeito nenhum. O Diogo, o Diogo, é o Diogo que é o Diogo. é assim, ela é
0: maravilhosa. Mas é, é o Diogo que brinca eu com falo isso pra todo dia. mundo, é. É porque eu mando chupa pra um monte de gente, né? Não, porque é o que você falou, gente pra desencorajar. Mas, cara, eu acho que isso também é, é uma, uma defesa do ser humano. É uma, Sim. É, acaba sendo uma preocupação, não é nem uma então, maldade, gente, né?
2: Exatamente, eu tenho um carinho enorme isso. por ela. Demais, porque. Mas chupa na pau! Coitada dela. Ana Paula, por favor não sou eu que estou falando isso, eu sou muito grato por você, você foi incrível na minha vida <risos> Mas você já fez o cabelo da Ana Paula? Ah, ela adorou fazer o cabelo comigo, mas não foi ainda. Não foi não, ainda? Não <risos> Caramba. Ah,
0: vamos dar um, um alô para as pessoas que estão vendo aí no seu Instagram, né? Falar Fechou. que a gente está ao vivo no nosso canal do YouTube, a, é, na Casa Podcast. Entra aí, procura aí.
2: Entra aí nos meus stories que tem o um link que leva lá direto. Mais Vai lá fácil. ver, inscreve no canal Isso. deles.
1: Se inscreva no canal que participar do chat tem que estar tá inscrito no canal. Ativa o sininho, né? Exato.
2: Disso. Daqui a pouco eu vou, vou responder umas perguntas do chat aí, vocês mandarem.
1: Boa. É isso é aí. Isso aí. Do, do chat também mandaram pergunta para você do também. No Instagram, né? Instagram, Instagram também. Aí você pega o celular e responde as perguntas Fechou. ali. É, Daniel, e assim, você ficou três anos na loja, né, que você comentou. Quando você entrou na loja, você já pensava em trabalhar de cabeleireiro.
2: Sim, sim, já sim.
1: Foi, foi, foi um degrau para você conhecer mais sobre os Exatamente. produtos, sobre as químicas. Eu era muito
2: novo, né? Tipo, 17 anos. Uhum. Ter um salão é muita responsabilidade. Até uma empresa, né? Sim, sim. sim. E engraçado que naquela época eu nem me imaginava ter um salão. Eu, como eu disse, eu sempre foi muito inseguro e duvidei da minha capacidade muito tempo. Apesar de sempre meter a cara e fazer de tudo, tinha coisas que eu falava, putz, eu nem imagino ter um salão, porque eu não imagino ter uma empresa. Mas com 17 anos, realmente, a gente não tem muito essa visão. Sim, sim. Mas, assim, eu saí de lá, assim, minha mãe, depois desse caso, né, que eu falei da resistência dela, quando eu resolvi me meter a cara, ela foi, ela me apoiou muito, sabe? Minha mãe, não, não tenho o que dizer, ela é uma pessoa maravilhosa na minha vida, ela sempre está sempre me ajudando. Mãe é mãe. mãe sempre é mãe. vai querer o melhor para filho, Sim, né? com certeza. Querer. Aí, quando... Assim, me formei cabeleireiro, precisava ter um espaço de atendimento. Chegou um ponto onde ah, o trabalho fixo estava trabalhando atrapalhando na minha carreira. Então, eu precisava procurar uma forma de eu conseguir crescer. Aí, eu estava querendo alugar um lugar para fazer meu salão, só que aquele medo, tipo, puta será que eu vou ter 400 reais para pagar um aluguel? Nesse nível de insegurança. É... E aí, minha mãe falou assim, faz o salão aqui em casa, gente. Tira os móveis da sala, Olha você faz massa. o seu salão... E a gente fez isso, sabe? Com aquilo... Tipo, a sala de casa, a estante virou prateleira de produto. <risos> ou o sofá de casa virou so sala de espera. Uhum. Então, tipo, ela me deu uma base enorme, que foi super importante para mim. Então eu saí, montei um salão na sala da casa da minha mãe, assim, gente passando, cachorro latindo. Ah, uma doideira. Tem salão de
0: cabeleireiro. Exato. Tinha um Pinter,
1: tinha um Pinter.
2: Todos os poodles.
1: Mas é um poodle ou é um, é um Pinter. Exato. E, e você, mesmo nesse momento de início, você nunca pensou. Aquele pensamento que tinha lá atrás, será que você ser alguém de um, um salão de esquina, um cabeleireiro de esquina?
2: Isso não, não sempre, nunca... eu sempre mirei mais alto. Sempre? Porque... É, exato. Apesar de. Hoje em dia eu acho que eu sonho muito mais alto do que naquela época, porque eu não imaginava que eu conseguisse, conseguisse chegar muito longe. Uhum. Uma das perguntas do Instagram foi essa, tipo, há cinco anos atrás você imaginaria estar hoje? De jeito nenhum. Era de menor jeito... os seus sonhos eu, eram meus menores Eu meus sonhos era, tipo assim, conseguir fechar minha agenda. Esse era meu sonho. Era o meu mais alto sonho. E aí eu fiquei quatro meses lá atendendo a casa da minha mãe, naquele começo, que a gente tem pouca cliente e a cabeça sabotando a gente para caramba. Daí que eu decidi, recebi uma proposta de trabalhar em Campinas, numa empresa de cosméticos. Recebi uma proposta, assim fiz o, uma entrevista pelo WhatsApp, não conhecia ninguém e fui com a cara e com a coragem, com o um endereço na mão e um sonho e fui para Campinas. E... Era para trabalhar em loja novamente, só que dessa vez como técnico capilar. Uhum. O técnico capilar, dentro de uma empresa, ele é aquele cabeleireiro especializado que dá treinamento para a equipe e também a gente fazia muito ação de loja. Então, a cliente comprava dois, três produtos da marca e ganhava aplicação comigo. Uhum. E fui, tipo... Eu falei assim, eu tô inseguro de não, não ter um emprego fixo agora, isso vai me ajudar bastante a ter uma segurança e vai me trazer para uma cidade maior, vou poder uhum. crescer. Naquela época, eu pensava que tu não era para mim, que eu achava que aqui não ia conseguir crescer, porque o pessoal aqui tem a mente mais fechada, então vou uhum. para uma cidade maior. Fui para Campinas e foi, assim, muito importante para mim, de verdade. Foi, de novo, uma experiência muito boa, porque lá naquele ambiente eu não precisava captar clientes, os clientes vinham até a mim e, a partir disso, eu conseguia crescer. E fazer muito cabelo. Nossa, eu fazia uns 20 cabelo por dia sozinha, assim, um atrás do outro. Trabalhava com caramba e ainda trabalhava com vendas. Meu, meu salário dependia de comissão de vendas. Então, foi um lugar onde eu ganhei muita experiência. Legal. Só que chegou uma hora que a empresa já não estava mais bastando para mim e estava caindo um pouco as vendas. E estava, assim, eu estava me desgastando demais. Eu estava atendendo 15, 20 clientes por dia uhum. e ganhando um salário fixo. Tipo assim, para ganhar dois mil reais e eu, se eu atender zero, se eu atender 20, eu vou ganhar dois mil reais. Uhum. Assim, então, se eu posso estar num lugar... Eu sonhava assim, mano, imagina um dia meu salão cheio, igual essa loja fica quando eu venho atender. Então, esse eu era meu sonho. Eu fazendo 20 cabelos por Exato, dia. Exato, para mim. Se eu cobrasse 100 reais por cada, Sim. era dois mil reais por no dia. dia né? Daí eu fiquei pensando, nossa, eu preciso crescer, eu preciso ir atrás... E aí a minha opção era sair pagar aluguel de casa ou pagar aluguel de salão. E pagar aluguel de salão. Eu falei, eu não tenho estrutura para isso ainda. Minha mãe, volta para cá. Para que você está fazendo isso? Você está se matando em outra cidade. Mãe, querendo colocar de mais da asa de novo. né? A gente se atende aqui em casa de novo. Falei, quer saber? Eu vou voltar, então. Daí eu voltei com uma, chance, com uma ideia assim. Vou voltar, vou me reestruturar, criar uma boa estrutura da minha carreira. E aí, a partir disso, eu posso crescer e voltar para Campinas de novo, se eu quiser. Uhum. Nisso, o narrador falou assim, e faltavam seis meses para a pandemia. Caraca! Então, tipo, <risos> foi nessa hora que eu falei... Depois, quando der a pandemia, eu falei... Obrigado, mãe, obrigado, Deus. Que bom que você me mandou <risos> de volta, boa. porque eu não estava tava na casa da minha mãe, não pagava aluguel, Sim. conseguia atender clandestinamente. <risos> porque lá, tipo... Tinha que fechar tudo. Mas sim. aí eu consegui atender porque era dentro de casa. É, então, sim. o pessoal ia e não tinha problema. Sim. Então, graças a Deus, eu voltei. Nesse novo, nessa nova realidade, já tinha um quarto sobrando em casa. Esse quarto serviu como o meu salão. Não era mais uhum. na sala. Minha mãe ficou com sala, muito feliz. <risos> tá vendo? Tá. <risos> e aí a gente tinha agora um novo espaço. Eu tinha agora um novo espaço para atender. E uhum. foi a estrutura que eu tive. Veio pandemia. E, graças a Deus, eu só cresci na pandemia. Sim. Porque eu consegui atender. E eu estava no começo da minha profissão. Então, de um mês para o outro, o faturamento foi só crescendo. Graças também ao Instagram e o marketing que eu fazia, assim. Sim. isso fez toda a diferença. Porque foi o jeito que eu, eu tenho até hoje de captar cliente, através do Instagram, né? Sim. Então, foi lá que o pessoal foi me conhecendo, fazendo cabelo. Na época, eu não era especialista em caixas ainda. Como eu trabalhava numa empresa que era foco de lisos, eu, vou, eu saí com essa ideia. Mas o cabelo caixado sempre era uma formiguinha que ficava na minha cabeça, assim, tipo... Cara, que da hora trabalhar com isso, eu gosto dessa área... É completamente diferente o estilo de cliente, o estilo de atendimento. E, nessa época, é engraçado que eu, eu falo que eu fazia uma armadilha para os meus clientes. Como eu não gostava de fazer selagem e alisamento, eu agendava. Aí a cliente chegava assim, Ai, Dani, eu estou querendo fazer uma selagem. Beleza, vem aqui, a gente faz. Chegava lá, eu chegava, sentava assim e falava, Então... Você não estava pensando em usar os seus cachos naturais? A gente pode tentar, eu te ajudo a cuidar dele. A gente finaliza, vamos fazer assim. A gente corta hoje, eu te mostro como ele fica. Qualquer coisa a gente faz a selagem depois. E esse foi o meu período de transição para trabalhar com cabelo cacheado. Certo. E foi dando certo. Hoje em dia, nenhuma delas fez selagem até Olha hoje. É, São minhas clientes cacheadas até hoje. E nesse período eu falei, nossa, de novo, com várias referências de cabeleireiros que estavam crescendo na área do cabelo cacheado, eu falei... Eu vou focar nisso? É uma área que não tem profissional, então tem muito espaço para crescer. É uma área que tem muita cliente pedindo atendimento, até hoje. Se você é cabeleireiro, meu amor, você precisa começar a trabalhar com, com cabelo cacheado, porque vocês não têm noção da dificuldade que as mulheres passam nos outros salões, sabe? É uma área que chega a ser reprimida, assim, em outros salões. Porque, hoje em dia, de dois anos para cá, depois que, a, que o cacheado começou a crescer tá legal, a gente consegue ter um atendimento legal, tipo eu, profissional, que consigo atender uma cabelo, um cliente cacheada. Mas, dois anos atrás, era algo que chegava a ser realmente opressor, que a cliente chegava de cabelo cacheado no, nos outros salões. Se você é minha cliente e já passou por isso, deixa um comentário aí na live, porque realmente isso acontece muito. E a cliente chegava lá e eles eram, eram tipo, obrigados a sair de cabelo liso, porque uhum. o profissional não tem conhecimento para trabalhar com cabelo cacheado. Eles não têm, eles não sabem. A cliente senta no, na cadeira, eles ficam perdidos. E, assim, é tanta cliente pedindo para baixar volume, alisar cabelo, que eles entram nessa caixinha e é. vão lá e alisam o cabelo delas, sem elas nem pedirem. Aí, quando a cliente é, volta... É mecânico, já Exato. chega. Hein? Aí, quando a cliente volta a reclamar, eles falam, mas eu fiz uma hidratação para você. Tipo, você devia me agradecer, é. eu te ajudei. <risos> Você que não é essa realidade, né?
1: E o cabelo cacheado, bem cuidado, é tão bonito, né? Nossa. É tão. A gente vê foto, vê. É maravilhoso. É tão, só que é um cabelo muito mais difícil para se trabalhar, né? Pra, pra,
2: pra... Vendeu pra gente. A progressiva vendeu a gente uma ideia de um cabelo sem, sem, sem dificuldade nenhuma. Uhum. Então você vai lá, tá com uma progressiva uma vez a cada três meses e esquece do seu cabelo. Faz o que você quiser. Isso, há anos atrás, no começo, funcionou muito porque era real. Só que se passaram 10, 15 anos, e a gente está vendo agora qual é a consequência da progressiva. Ela, a progressiva, principalmente a conformal. Para vocês terem noção, a progressiva conformal é proibida pela Anvisa. Sim. Então, se você se bate um uhum. no seu salão, se você é denunciado e tem progressiva conformal, você é proibido, de, você tem que fechar as portas. Uhum. Porque é um negócio assim que tem milhões de reportagens falando que causa alergia, Sim. causa queimadura, é, causa bronquite a longo prazo, câncer no pulmão. É um negócio muito agressivo. Uhum. E o pessoal ainda defende pra caramba. Então, tipo, agora a gente Vocês tá falam vendo... Falam que
1: a boa é conformal, né? Então, <risos> Dizem, tu que alisa mesmo, a boa é conformal. Uma
2: vez, uma cliente chegou pra mim, na época que eu trabalhava lá, ah, em Campinas ainda falou assim ai Dani, comprei uma progressiva ela, nossa, ela é tão forte Ela começou a sair uma fumaça Meu olhar deu demais Eu tava dentro do banheiro de casa Quase morri asfixiada Ela é maravilhosa Mas meu cabelo <risos> Ela é ótima é, é, é bem isso, é
0: bem isso. Eu já quase morri dentro do banheiro Como progressiva É, exatamente Fui passar a prancha Começou a sair aquele vapor ah, Banheiro fechado, apartamento Exatamente Começou a queimar tudo <risos> é, é, isso
2: é mas, ia, mas o
1: cabelo ia ficar assim
0: Pelo menos ia morrer
2: Eu ia morrer de cabelo liso eu é, ia morrer de cabelo liso
1: <risos> É que nem você comentou, mas assim, é, quando você faz uma progressiva que não usa formal, que hoje em dia é proibido, como nem você falou,
2: é, os outros produtos
1: que usam, é, são tão eficazes quanto ou não são hoje mesmo? Hoje em
2: dia a tecnologia subiu bastante, é. então a gente tem, essas são as progressivas de ácido. Eu já fui um profissional de cabelo cacheado que condenava demais qualquer tipo de alisamento. Hoje em dia eu tenho mudado e flexibilizado um pouco meu pensamento. Uhum. Então se você, aí voltando naquela história de fiz a progressiva, eu posso esquecer do meu cabelo que tanto faz. Então, isso não existe, porque se seu cabelo tem uma química, você precisa tratar dele mais do que um cabelo natural. Uhum. Então, a gente viu esse resultado dos cabelos começaram a quebrar demais. Aí, o que acontecia? Lançou formol, formol não é bom, vamos fazer uma de ácido. Ácido não é bom, vamos fazer uma guanidina. E esses cabelos começaram a encher de química e, obviamente, começou a acontecer corte químico. O cabelo começou a cair todinho. E aí, essas clientes tiveram que correr para a transição capilar. E usar os cachos naturais. Uhum. E nisso, o mercado foi crescendo. Elas foram procurando alternativas para usar o cabelo natural. E foi ótimo, assim, porque é um nível de aceitação incrível. Trabalhar com cabelo cacheado é muito além de trabalhar com beleza. A gente trabalha... Aquela história de cabeleireira psicólogo. Cabeleireira de cabelo cacheado é muito mais psicólogo. <risos> porque a gente tem que tratar nessa transição com a cliente que... Está lidando com as inseguranças, com os traumas de infância, com todo o bullying que ela sofreu Sim. com o cabelo cacheado. Ela se
1: achar bonita com Exatamente. o cabelo cacheado. Exatamente.
2: Significar tudo isso é muito complicado. Assim, a gente tem que ter muito tato para lidar com tudo Sim. isso.
1: Verdade.
0: Então,
2: a gente tem que... Realmente, eu gosto real de estudar psicologia para entender de onde vem que gatilhos estão sendo liberados Sim. dentro do com a cliente por esse momento de transição. Então, é realmente... Agora, voltando para sua pergunta. Hoje em dia, a tecnologia cresceu muito. Então, existem boas progressivas, desculpa, alisamentos químicos, que vão fazer um alisamento legal, saudável. Mas isso vocês vão procurar com cabeleireiros especialistas em alisamento, <risos> não com o Daniel. Mas, ô, Daniel
1: só, só é, é, aproveitando o assunto. É, qualquer alisamento, não sei se você sabe dizer, forma aquelas casquinhas e descasca o não. couro cabeludo. Não. É só quando usa o formal que descasca. Não,
2: não só o formal, formol. Tá. Assim, é, 90% do resultado de um, de um cabelo é a mão do profissional então o que causa essa descamação é quando a gente encosta, aplica, no, encosta couro, no couro né? cabeludo ah. e o couro cabeludo tem uma reação alérgica, então o couro cabeludo recebeu esse, 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 esse produto que é desconhecido, que é agressivo, o que, que ele vai fazer? vão matar essa primeira camada do cabelo e soltar pra gente se livrar desse produto que tá fazendo mal pra gente, então por isso que causa a descamação, Entendi. então é a falta de aplicação assertiva que causa isso
1: Entendi. Daniel, falando em cabelos aí por que, voltando um pouco, a escolha de cortar cabelo feminino?
2: É. Yeah. Porque eu sou gay. <risos> <risos> Nada a ver. Não, mas
0: curiosamente, as, as mulheres. Eu percebo que as pessoas que têm um cuidado a mais com o cabelo são, vão acabando mais em cabeleireiro, né? Em, em, do sexo masculino. Não sei se eu posso Sim. falar. É sexo masculino. Eu tô te falando isso, Daniel, porque. Já veio trans aqui, já veio homossexual, assumido, bissexual, e aí às vezes a gente fala alguma coisa e a gente acaba falando errado porque pra uhum. gente é tudo muito novo, tá? Para ser uhum. bem sincero. Então é tanta sigla, é tanto jeito de falar que a gente fica meio com medo de falar. Posso Mas, falar vo sobre isso, Mas voltando ao assunto, eu percebo que os cabeleireiros fazem muito mais sucesso com mulher do que a própria cabeleireira.
2: Isso porque a gente vive num mundo machista, né? Isso é de vem Então do o meu machismo. pensamento
0: agora foi machista já, agora.
2: Não necessariamente, você falou um fato Realmente, é. os homens... Um fato
0: é. machista Não, mas eu percebo isso Ah, o cara é o rei das loiras, isso. o cara é não sei o que
2: Isso, isso advém do machismo Realmente, ah, porque entendi. assim É só cabeleireiro que você vê isso ou você vê isso em qualquer profissão?
0: É, em qualquer profissão Então então, então é, é porque o uma... homem faz melhor todas as profissões hum, mesmo. Não. Agora você foi machista. Agora ele foi mais do que machista, Daniel. Eu estou cancelando agora... ele. Principalmente a gente vai conversar só nós dois. Ah,
1: agora ele foi mais do que machista. Foi muito ah, machista. É, vamos dar
0: motivo, né? Porque...
2: Não, peraí. Isso vem de. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre militância, porque o Daniel também é, é, é militante. É, é, é. Eu vim com uma camiseta gay hoje. Ah, não, é. isso realmente vem de uma estrutura machista. A gente tá. vem de... É uma história onde o homem sempre está numa estrutura de poder. Então, assim, em qualquer área, as pessoas vão dar mais credibilidade, mais voz pra homem falando. Isso uhum. é um fato. Não tem... A gente pode ser machista, feminista, isso é um fato. Tá. Então, é por isso que os cabeleireiros homens fazem muito mais sucesso do que as cabeleireiras mulheres. Realmente. Se a gente olhar o nicho, quem tá lá no topo, tem muito mais cabeleiro homem do que as mulheres. É e mesmo. assim, eu, assim, vocês perguntaram por que eu escolhi trabalhar com o com um feminino. Uhum. E assim... Hoje, ninguém me fez essa pergunta até agora. Hoje Então, fala na... assim, foi uma boa pergunta. Foi uma ótima pergunta. <risos> parabéns. Hoje, voltando <risos> e me analisando, o louco da terapia, foi realmente por essa questão com a minha homossexualidade. Uh, tá. Eu fui criado no meio de duas mulheres. Eu sempre tive amigas mulheres e eu sempre me at... E atentei mais com o universo Detalhes feminino tá. Então, automaticamente O que me chamou a atenção foi cuidar de cabelo feminino Inclusive é algo que Recentemente eu estou começando a quebrar Dentro do meu salão, eu comecei a me especializar em Barbearia, para eu começar a atender Também, porque, assim, o cabelo cacheado Ele está em desfalco em todas as áreas Seja homem, seja mulher Os caras vão nos barbeiros querendo fazer um afro Querendo fazer um Verdade, brigadeiro, hein? um taper cut Não conseguem fazer porque os barbeiros não têm preparo para trabalhar com o cabelo cacheado. Uhum. Então, também é um é, é algo que está precisando no mercado. Então, eu procurei me, me especializar. Tem um, uma frase que um cliente meu falou que eu achei ótimo. Ele fala que é uma demanda oprimida. que existe essa demanda, mas ela é oprimida e não Sim. é acolhida pelos profissionais. Então, uhum. o cabelo cacheado masculino também é uma demanda para mim daqui. Eu procurei me especializar exatamente para conseguir ambreger mais gente.
1: Que legal. E, e hoje no salão, é você tem, tem colaboradores? ou não? Como Eu quer?
2: tenho a Luana. Um beijo para você, Luana, se você está assistindo agora. Ela se é... não tiver também, já dispensa. Não, porque... é, exatamente. <risos> se não, amanhã a rescisão já vai estar tá lá, tá? É, é Deixe é seu comentário. Martins. É Luana Martins? E ela ó. mesmo? Ela tá comentando aqui. Ah, tá? sucesso! Está ah,
4: vendo? Vou, de, vou te defender aí, Luana. É mesmo. Garantindo já. o emprego da Luana. É, é
1: ele aqui aqui, ó, comentou, é ele, é isso aí.
2: Então, na amanhã você vai ganhar um bônus. É. É, então, ela trabalha comigo, ela é uma profissional que tá começando, ela começou em agosto, decidiu, ela foi engraçada, a história dela é muito legal, inclusive, quem sabe daqui um ano ela vem aqui com vocês também. Sim. Foi. Ela largou, ela se formou em serviço social esse ano, fez faculdade e decidiu fazer um curso de cabeleireiro, sair da área e começar a ser cabeleireira.
3: Que legal. E é pô. muito legal,
2: isso está acontecendo demais, assim, profissionais que estão. Não sei se é o caso dela, mas assim, que não estão felizes no que estão fazendo no momento uhum. e vão procurar algo que traz mais vontade. E ser cabeleireiro está acontecendo muito, em Daniel, gente. mas
1: eu vejo, vejo o seguinte: é, é, uma, é uma área muito promissora, acho que é uma área que está crescendo Sim, demais, é uma hora, né? Zoom, né? Porque. Verdade, é... É... A cada dia que passa, não só a mulher. O homem tá querendo se cuidar cada vez isso. mais.
2: A área da beleza, em geral, é uma área é a que É que mais cresce, pô. Crise.
1: É a que mais vai, cresce todo vai, ano.
0: Vai muita cagada pra você consertar lá, não? O que eu mais sou, acontece é isso. Eu sou cabeleireiro
2: dos B.O., né? Eu acho que eu sou advogada cabeleireiro, porque eu só pego B.O. Só. Real. Mas é engraçado, porque a pessoa não dá valor no serviço, no serviço dos outros, a não ser que ela passe pelo baratinho é. e uhum. acabou fazendo uma cagada. Acontece demais, e assim... Requer muito estudo. Qual foi,
1: foi o pior que você... Que você...
2: Nossa, meu Deus. Do Tem
1: céu. um que você falou, caraca, isso aqui eu não vou dar conta, mas conseguiu dando certo ou acabou que não conseguindo. No começo, mesmo, no... Depois o pente no zero foi, vou resolver.
0: <risos> <risos> <risos>
2: no começo isso acontecia mais, assim, de eu olhar e falar, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Olhando para aquele cabelo. Graças a Deus eu estudei muito e realmente uhum. preciso estudar demais para a gente saber lidar com isso. Mas eu acho que o pior que pode acontecer com uma, com uma cliente é aquilo que é irreversível. Então, aquilo que a gente consegue mexer de alguma forma e tornar bonito, beleza. Uhum. Mas ainda mais trabalhando com o cabelo cacheado, o que é mais difícil, porque se a gente não cuida bem, não faz uma transformação de cor adequada para aquele tipo de cabelo, ele alisa, ele perde os cachos e não tem jeito de voltar. Não volta. Só nunca. A vitamina T. Caraca. Tesoura. <risos> ou M máquina. Essa foi boa. Oh, deixa eu fazer uma reclamação. Que na verdade não é nem é uma
0: reclamação é uma, pra, é ele? Não, não, é, é pra ele? Não, não, cara. É uma constatação que eu tive, uh -huh. e aí você me fala se isso é real ou se é uma constatação falsa da minha parte, e eu achei que foi por isso. Eu, eu, eu comprei através de um barbeiro Porque eu, eu uso muito secador no cabelo tal, E o cara falou, cara, compra aquela escova rotativa uhum. E eu comprei E eu tive a sensação que meu cabelo na frente Ele ficou mais crespo Ele ficou mais seco Ele sim. queimou mais sim. Estraga mais o cabelo essa escova mesmo ou não? Que,
2: na verdade sim, você escovava o cabelo antes? Escovava, porque eu usava o secador com e Com a passava... mesma frequência? Não, com a mesma então, frequência não Porque qualquer tipo de calor Causa um dano no cabelo não Não, mas
0: eu sempre sequei
2: mas aí, pensa que antes você secava com o secador meio longe, assim, e escovava isso. aqui. Agora o calor tá indo diretamente, o primeiro lugar tá. que ele encontra é o seu cabelo. Então, você aumentou a temperatura, você tá causando um dano térmico no seu cabelo. Então,
0: ele faz isso mesmo, se não souber usar, ele Exatamente. pode... Exatamente, tá. sim. Porque... Então, a
2: escova rotativa não é algo que é indicado para você usar todos os dias? Nenhum tipo de escova é hum... indicado pra gente usar todos os Obrigado, dias. Obrigado, mundial, por não ter
0: me avisado e colocado na porra do manual, <risos> e ter feito eu queimar meu cabelo.
2: Mas aí, a gente tem... Como reverter isso. Sim, com a vitamina Com é a vitamina E. M.
1: <risos> que nem a
2: T resolve. Meu cabelo, eu tenho tá... aqui uma máquina. meu cabelo tá <risos> todo
0: seco, regraçado. Mas você
1: tem que fazer o que eu fiz em junho, é. em julho, raspar.
0: É que é. é bom que meu cabelo cresce muito rápido, É né? um mato. Odi, mas, mas eu sim. achava que meu, meu cabelo crescia, crescia foram... muito rápido. Depois que eu raspei...
4: Deve ficar uma coisa horrorosa. Uma bolota, né, velho? É, o, Thiago... <risos> o Thiago ficou feio, careca, também, mas... Quer falar sobre isso, Thiago não?
1: Eu fiquei mesmo, fiquei bem feio. Ele tinha vergonha,
4: coitadinho. Eu tinha. Mas enfim, desculpa. A, a pergunta questão... é, precisa ficar careca? Pra ficar feio? <risos> foi para mim, mim ou, né? ou para mim é. ou pra Não, pra mim eu sou cachorrão cara... ele te elogiou,
0: ele te elogiou eu no começo a cara, quem pegou foi é óbvio que foi para ele né? quer dizer é óbvio que foi para mim Porque ele te elogiou no começo agora ou... eu mas só... como
2: é que eu faço para restaurar por exemplo um cabelo eu... que eu sinto que está queimado é sobre isso que a gente vai conversar agora porque assim primeiro que uma vez que a gente fez um dano isso é interessante para falar em qualquer situação qualquer transformação que acontece no cabelo ele não volta. Não volta para o estágio original. Uhum. É a mesma coisa a gente fritar um ovo e querer que ele fique cru de novo. Porque ele trouxe uma alteração nas moléculas dele. Tá. Então, é muito comum isso acontecer no salão. Da cliente chegar e falar assim, ai, ah, eu fiz um tonalizante no meu cabelo, mas já saiu tudo. Uhum. Quanto tempo faz? Três meses. Tipo, não saiu. Você pode ficar o tempo todo, se não saiu com o tesouro, ele não sai. Uhum. Então, assim, o dano que causou... Numa descoloração, num alisamento, ele sempre vai estar tá lá. Tá. Tem como a gente tratar. Primeiro de tudo, antes de causar o dano, é tratar para evitá-lo o máximo possível. Uhum. No seu caso, beleza, quero secar, preciso secar meu cabelo todo dia. Uhum. Você compra um protetor térmico. Que tá. ele vai fazer uma película de proteção no cabelo. E proteger para essa questão de temperaturas altas. Evitar usar a, a escova secadora na temperatura tão alta. Usar uma hum, temperatura hum. mais baixa. Isso para qualquer cabelo, qualquer cliente que seca com difusor, com escova. Precisa usar um produto com protetor térmico. Porque daí a proteção ela faz completa diferença. Uhum. Provavelmente você lavava o cabelo e com já? qualquer shampoo e já fazia a escova sem sim, proteção nele. Sim. Então a gente tem que proteger em todos os sentidos. É, então a gente <risos> faz essa <risos> proteção. Lá faz... ele, lá ele. Lá ele, lá ele. A gente, faz Tô prote... a gente faz essa proteção com o cabelo pra evitar esse dano. Tá. Mas depois que ele aconteceu, pensa também. Se a gente pega um plástico e queima, uhum. pra voltar é muito mais difícil. Uhum. Então no seu caso, que tem cabelo curto, é muito mais fácil você cortar um pouco mais curto, deixar Sim, crescer vai e tirando. E vai tirando. Né? Mas isso tudo, você tá atrelando, você tá causando um dano no seu cabelo, tem que ser proporcional ao tratamento que você... Tem sobre ele. Uhum. Então, a mesma coisa. Todas as clientes que eu falo, eu sou muito sincera com elas. Beleza, você quer ficar loira? Beleza. Você, como que é, como você cuida? Ah, eu compro qualquer shampoo no mercado, passo e... Boa. Eu falei assim, não tem como você continuar desse não jeito. É Se você quer ficar loira, você vai precisar investir em produto. Adianta uhum. você gastar mil reais, setecentos reais para fazer um loiro e usar um shampoo de treze reais. Sim. Não adianta. Então, a gente precisa manter aquilo. O tratamento tem que vir antes, durante e depois a química ou secagem, qualquer outro tipo de alteração. Então, no seu caso, para crescer um pouquinho, que é o quê? Seis meses, você vai cortando. cabelo, ele já <risos> passou <risos> por cada coisa. que eu, eu te contar. Louro pivete. <risos> um Diogo, não fui... vai
0: ter
1: jeito seu cabelo.
0: Eu fui tomar banho na casa da minha mãe. É. Fazia muito tempo que eu não tomava, porque eu saí de casa muito cedo. Ah, é, mãe, vou tomar banho. Pode tomar, filho, vai lá. Passe um shampoo, uma shampoo estranho rapaz. foi falei, cacete, deixa o um negócio meio seco. Tá um cheiro meio estranho, assim, meio... Sei lá. Eu falei, mãe, que shampoo bosta esse que você comprou? Eu falei, que shampoo que você usou? Eu falei, aquele ali que tá escrito Dermac, Dermacite, Derma, é, é aquele de equilibrar o pH da vagina. Ah, ah. que shampoo ótimo! Era.
2: Era. Acho que nem pode usar
0: isso aí agora. Até pra vagina é ruim. Parece que o Anvisa arrancou. Como é que você sabe? Não, eu ouvi falar que não tem mais, que proibiram isso aí também. Sei lá.
4: Ô, ô, Rapaz, já... Ô, Daniel... Calma, calma, rapidinho, calma Mas fiquei calma, com uma vontade calma, de... de... É. Diogo acaba a piada. Não, mas aí ele já estragou, é, o já o perdeu estragou, o time. Thiago cara, você já contou isso no podcast e o Thiago conseguiu estragar a sua, a sua conclusão. Família.
0: Eu saí passando a cabeça no pau de todo mundo.
1: <risos> é que eu achei que ele não ia
0: é concluir. Eu achei que melhor. ele não ia concluir. Eu sempre, eu não perco uma piada.
4: Mas eu achei que eu, nem ele não se não a ia minha concluir. mãe estiver vai
1: inclusa nela. Eu, perco.
4: eu só tenho eu, uma eu uma falando, falando dessa piada. Será que ele conhece a estrela? A estrela é uma influencer que veio aqui Poxa, no nosso programa. É verdade, e ela e ela é focada em cabelos cacheados, Isso. ela faz tipo vários reacts. Eu ah, acho que você conhece, conhece ela, será ou não, não? Depois não eu vou te mandar o... Chupa, Estrela! Não te conheço! Ah, é, é. E a Estrela
1: foi, foi nota 10 aqui com a gente. Foi Puta. super... Igual você, assim, autoestima pra caramba. Sim, é, toma, energia gente, boa, energia né? Energia demais, né? É.
4: Ah, eu vou... Com... Sim. Muito, Inclusive, muito, muito, muito legal. falando de Escapa energia, mesmo, não tem... Não esquenta a cabeça. Falando de energia e tal... Acabou o seu café aí? Tem mais café?
2: Não, tô tomando água aqui, é uma... Não, não é ruim. É, não é não. Ah, ah, tá Nem tomou. Café Reich, Tem ainda, né? Ô, Daniel...
1: É, aproveitando falando em assunto de, de cabelo loiro, é, a mulher que, que pinta, que tinge o cabelo para loiro, ela tem que ela tem muito mais cuidados a, a, a ter com o cabelo do que quem já nasce loira? Com o... certeza, ah, é? sim, com certeza. Para manter o tom do louro, sim. isso aí?
2: A gente pensa assim... <risos> Acho bonitinho ele perguntando. <risos> tá apaixonado. É, muito, faz muito tempo, né, Ti? <risos> Sempre. Mas a gente tem que pensar assim, quanto no nosso ponto de partida e no nosso ponto de chegada. Quanto mais difícil a gente chegar no nosso ponto de chegada, mais dano o cabelo hum. vai causar isso em qualquer situação. Então, igual vocês comentaram, para eu ficar platinado foi muito fácil. Com produto ruim 40 minutos de descoloração, ele ficou, porque o meu cabelo dele é claro uhum. Mas se a gente pega um cabelo Que naturalmente tá loiro, é o seu estado natural Nunca passou por química, ele é extremamente saudável Se a gente pega um cabelo igual o seu Que é um castanho escuro e quer trazer lá Pro platinado, a gente tem que caminhar muito Porque num processo de descoloração O cabelo vai perdendo pigmento a medida vai oxidando a melanina de dentro dele, mas com isso ele vai perdendo a queratina. A queratina é a massa que, que forma o cabelo. Uhum. Então a gente vai perdendo queratina, aminoácido, que são as moléculas que formam a queratina, a água, lipídio, que são as gorduras, e com isso ele vai ficando mais danificado. Então assim, cabelo loiro descolorido, ele é um filho, ainda mais se você tem o cabelo escuro, Caraca. porque ele passou por todo esse processo. Então assim, durante o nosso tra... as mechas, a gente tem que ter esse cuidado para não tirar Proteger o cabelo ao máximo pra a gente mexer só na melanina e não na saúde do cabelo. E Top. trabalhar com o cabelo cacheado é isso. Então, assim, se você quer fazer seu loiro e procura um profissional de cacheado, de modéstia à parte, vai ser o melhor profissional que existe. Sim. Porque, <risos> porque eu sou eu. <risos> não, real, porque assim, um cabelo liso, você fez uma. Beleza, foi lá, você já ouviu falar de cabelo emborrachado? Já. Que você puxa o cabelo Sim, e puts. volta, puxa e volta. Quando o cabelo liso acontece isso, você vai tratando, tratando, ele vai voltando, ganhando massa. Você consegue ter um cabelo saudável. Uhum. Mas o cabelo cacheado, quando ele chega nisso, ele perde o cacho dele. Ele sai a estrutura dele. Então, o cabelo acaba alisando. Uhum. Isso aconteceu, é só vitamina T. Só cortando, <risos> não tem como voltar. Então, o um cabelo... Um cabelo dele, vitamina T se... é muito boa, <risos> Então, um cabeleireiro especializado em cabelo cacheado, ele vai ter esse cuidado, porque ele não quer entregar um cabelo liso pra cliente, ele quer uhum. continuar o cacho. Sim. Sim. Então, assim, se chega uma cliente igual o seu cabelo e quer ficar loira no meu salão, eu vou abaixar a expectativa dela, botar ela no pezinho no chão e falar assim: vamos ver se seu cabelo consegue chegar lá. Se ele não conseguir com saúde, eu não faço.
0: Então. Que aí pode dar o famoso corte. Corte químico, Corte químico, né? Químico.
2: Corte químico. Exato.
1: Minha noiva, uma vez, foi no, no, no Rei das Loiras em São Paulo uh -huh. fazer um clareamento no cabelo dela. Meu amigo, que cagada que deu no cabelo dela. Sei que chegamos lá cedo... Rei das Loiras, ele é, era. É das... Mas é conhecido como Rei das loira, Loiras mesmo. Mas lotado, um puta lugar chique, não sei o é Uma nota pra ficar, para uh -huh. fazer o cabelo. Champanhe, Ela servindo. pegou, era mais ou menos, aí, um garçom servindo, puteu lá. Chegamos, tipo... 8 horas da manhã e saímos dez horas da noite. Vai passando por processo, processo, beleza. Sim. Saiu dela linda, mas foi dois dias em casa que o cabelo dela começou a fazer assim. Puxa. Ela penteava, mas caiu o cabelo dela. Nossa, ela cara. cortou muito o cabelo dela. Mas do cabelo teste? Ah, assim. Sei lá se foi feito. de Eu sei que daí ela foi tentando voltar, voltar. Ela começou a pegar contato de, de umas meninas, outras. O cara começou a tomar mão um de pau na, na internet. Ele mudou o salão dele
2: muda nome, Só
1: que, pô, o um cara isso. famosíssimo, que Sim. celebridade, lá ah, não é, sei o agora é príncipe das loiras. Com loira, só mexia o com O terror loira. das loiras. Terror <risos> E, pô, aí é muito perigoso esse negócio da quando querem ficar loira, loira, então, loira. É isso que você a falou, a gente tem que né? então, tomar
2: muito cuidado com o cabeleireiro de Instagram, né? Então, é óbvio, a gente sabe que tudo na vida é isso. Dentro da internet, tudo é lindo, mas a realidade é outra. É. E, assim, um cabeleireiro especialista em loiras, ele, a prioridade dele é chegar no tom. Uhum. Então, se o cabelo tá platiz... a cliente vem aqui uhum. com o preto, bota o platinado na frente dele ele é conhecido por fazer aquele cabelo então ele vai focar naquele platinado independente do custo daquele cabelo é. então caindo ou não ele vai chegar lá e isso, isso é muito comum assim eu já atendi vários clientes que passaram por isso
0: agora Daniel, tem casos também que a própria cliente, cliente mente né? pro cabeleireiro, sim, não tem? Sim, sim. Não, o meu não passei nada, não tem? Pode sim, acontecer sim, também, sim, né? Sim, 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 passei por isso. Não tô isso. falando que é o caso dele. Né? Mas...
2: O pior é o omite, né?
0: O omite, e é. Porque
2: hoje eu passei por ah, isso, Ah, eu fiz uma exemplo.
0: progressiva, não falou nada que fez, tem Exato. essas coisas. Mas não tem como perceber quando
1: você...
2: Então, aí que tá, por isso que é importante, vou bater na mesma tecla, é importante estudar, e uhum. o que você falou foi muito interessante, porque existe teste de mecha. Uhum. Eu falo que a, o nosso cabelo, ele tem um... o cabelo comprido, ele tem um histórico dentro dele de então, assim, à medida que a gente entende que o cabelo cresce um dedo por mês, se eu faço um teste de mecha e ele quebra daqui para baixo, quer dizer que há dois anos atrás tem alguma química, porque ele hum. demora dois anos para chegar aqui. Hum. E a cliente, às vezes, nem fez por mal. Porque, assim, tem esse conceito de que química sai do cabelo. Uhum. Então, se eu parei de fazer, meu cabelo vai voltar ao natural, natural, sozinho. Isso não acontece. Uhum. E também tem esse conceito de que o cabelo cresce rápido. Mas um cabelo na altura, assim, do peito, mais ou menos, é Nossa. três anos para é. crescer. É absurdo, né? A não ser que seu cabelo cresça muito rápido. Uhum. Então, você fala assim, ah, eu passei tinta nele, mas faz muito tempo. Muito tempo quanto? Seis meses. Seis meses são seis dedos de crescimento. Tem é. muita tinta no cabelo ainda. Então, o teste de mesh serve para isso, para tirar essa teima, para a gente conhecer. Uhum. A sinceridade da cliente é muito importante, porque tem cliente realmente que omite, não só por maldade, mas porque por falta de conhecimento. conhecimento. E assim, a gente tem que ir arrancando as coisas dela. Fazer teste, fazer tudo. E mesmo assim, a gente tem que entender que são fatores que vão além da nossa capacidade. Então, pode ser... Já aconteceu muito, por exemplo. Fiz o teste, ficou lindo, maravilhoso, duas, três, quatro mechas na cabeça. Na hora que eu fiz o cabelo todo, é outro resultado. Uhum. Então, porque na hora, só na hora Sim. Fiz o teste lindo, maravilhoso Hoje tá muito quente uhum. Aí tá muito calor, altera o resultado também uhum. Fiz o teste lindo, hoje tá muito frio altera Ou o resultado. às vezes a
0: pessoa tá sem vitamina no corpo Pode acontecer também, do cabelo Tá desnutrido por causa de vitamina no corpo Sim,
2: mas é, o cabelo uhum. ele é Matéria morta, ele não tá no nosso organismo tá. Então assim, a partir do momento Chupa, que Chupa eles... burro, Eu entendi <risos> Cala a boca, Diogo. De... Então, se hoje eu tomo vitamina A... É que é monteiro, a... né? Isso é necessário, Mota. Ah, desculpa, né? Eu tô com o Playboy. <risos> <risos> então, mas isso é, um, é uma... Conce... É muito legal falar sobre isso, porque é um conceito muito comum. Uhum. A gente pensa que, assim, vou tomar a vitamina A, meu cabelo vai encher de vitamina A. Uhum. Igual unha. Saiu do couro cabeludo, é matéria morta, não faz parte uhum. do meu organismo. Por isso que não dói quando a gente corta. Se, eu corto, se ele fosse o meu organismo, eu senti dor ao cortar. Então, é matéria morta. O que eu fizer no meu cabelo não altera no meu organismo. Uhum. Mas o que eu faço no meu organismo altera no meu cabelo a longo prazo. Uhum. Porque lembra, faz seis, fa fa seis meses para ele crescer seis dedos. Uhum. Então, se eu tomar vitamina A hoje, durante seis meses, daqui seis meses, seis dedos no meu cabelo, uhum. vai ser um cabelo mais forte. Sim. Então, sim, faz sentido a sua pergunta. Se a pessoa tem uma rotina constante de bons tratamentos, ela tá produzindo um cabelo mais saudável. Uhum. É verdade tem. que
0: shampoo de cavalo
1: cresce o cabelo mais rápido? Não. Já viu isso? De
0: tem alguém de aqui que entende de
2: cavalo? Pra você falar isso? Não,
1: tem, tem, tem uns hum. produtos que ajudam a crescer crina e casco de cavalo, que talvez pode ser que não... Não, mas eu já ouvi isso. Shampoo de cavalo ajuda o cabelo
0: Sim,
2: a ficar mais forte. Existiu uma mais... época, quando eu trabalhava na loja aqui em Itu, que o pessoal comprava vitamina de cavalo, monovinha, é. pegava, jogava no shampoo pra dar um, um bom de, de vitamina A e o cabelo crescer mais rápido. Ah, Mas, tá. cientificamente comprovado, não existe. Não, então, a pessoa nada, começava a relinchar do nada. É, virava alguma oh,
1: cavalona. Ah, aproveitando aí, você falou que é verdade. Tem bastante gente que comentou aqui. Vamos agradecer Poxa, também. Né, de, é verdade. Oh, Obrigada, gente. O oh, Bambam, participando com a gente, tá sempre com a gente aqui. Bamba, obrigado. Ele não tem
4: o que fazer, oh, mano. Você viu o que ele mandou Como aqui? É a cara,
1: Puta é? merda,
4: Bambam. Eu tenho dó de você. Ô, <risos> Bambam, oh, então, oh, 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 que a gente
0: é íntimo, então eu posso fazer brincadeira. Oh, eu não, eu ia falar
4: justo isso. Tipo. Cara, como é legal fazer isso por, por essas coisas, né? O doutor André Tara Tabarassi é. já comentou aqui, falou: dermacide ainda é usado sim. É. Tipo, o médico ginecologista que tava aqui no mês passado tá assistindo, tá assistindo a, gente, a gente. junto a gente. com o um né? Bambam que falou. Fala o que ele falou aí, vai não, deixar o, é, é usado
1: ainda? Então eu tô, tô
0: sabendo. Oh,
1: e, <risos> e o Bambam mandou aqui, ó. Passei creatina. <risos> Passei creatina só. Em vez de queratina no cabelo da minha filha. <risos> e o cabelo dela ficou forte. <risos> Esse bambu é figura, né? Ai, caramba, velho. <risos> Bambam, muito vamos... pra... Luana Martins, que é André. a colaboradora. É. Vou mandar um abraço Obrigado por tá participar aqui. André. André, André também, abração. Thaís Lima também minha presente. Irmã... Minha irmã lá de Portugal, ah, ah, de olha, eu em Portugal. estamos em Portugal. E falar isso, Portugal eu deu uma chocolatada na suíça Chamaria. hoje. <risos> Natália Mendes aqui, ó. É minha, também. Minha, minha secretária. Que orgulho, ó. Tá Fabiana
0: Petroni. O que, que é Fabiana mandou? Tomás não fala nada?
4: Eu não entendi também. Eu acho que era na hora que eu não tava aqui. Não, eu acho que ela foi te dar não, uma cagada, é, no Zap Porque ela falou aqui, ó, não eu, me comprometa. Tipo, era pra você não você falar alguma coisa. É, eu não sei, acho que você tava falando de mãe, falando de cabelo, alguma coisa assim, e eu não tava aqui na hora. É que assim, eu já fiz muita coisa no meu cabelo também. Pode ser por isso, entendeu?
0: O que você já fez no seu cabelo?
4: Cara, assim, é, é mais fácil perguntar o que eu não fiz. Você pintou assim. com crepom? Já pintei com crepom. Já pintei só o topete com o que ficava, tipo, ruído, loiro. Já... Assim, quando eu era criança, eu alisei algumas vezes justamente por não querer assumir o meu cabelo, entendeu? Eu hum. tinha um pouquinho disso, tipo, como eu estudei sempre em escola particular e tal, todos meus amigos não tinham... Não só sou eu que sou playboy, não. É. E pô, é ó, né?
1: o, Play... o playboy, o Tomás também fala que não é playboy, mas é muito inteligente também. Uhum. Tá vendo como que são as coisas? Mas enfim,
4: como eu estudei sempre em escola particular, eu sempre tive... A grande parte dos meus amigos sempre foi brancos Eram brancos E o cabelo sempre... É, é, liso Liso, espetado Então Sim. eu sempre quis imitar, entendeu? Demorei uhum. muito para começar tipo a usar meu cabelo encaracolado A usar... Sim. Depois usei trança, dread, Cara, muito
2: que... da hora você tocar nesse assunto Porque isso é a minha profissão, assim, sabe? O que traz... Eu tenho que trabalhar hoje Eu sou muito grato aos movimentos sociais para ter emprego hoje, uhum. Sabe? Porque, realmente, o, a história que ele falou é o que acontece com todas as clientes cacheadas. Uhum. Igual a gente falou sobre o machismo, sobre a opressão do homem, que o homem está sempre em lugar de poder, a, o, a, os brancos também estão sempre em lugar de poder. Então, a partir disso, a gente criou essa, esse padrão europeu de beleza, que é o, quê? o cabelo liso, cabelo liso e loira. Então, se você entra no Instagram de um profissional um profissional assim, que trabalha de maneira mais tradicional, ele vai ter o quê? que mais vende no, no salão dele é exatamente o que sua mulher foi procurar, o liso loiro. Porque uhum. a gente está trabalhando numa padronização. Então, assim, como eu disse, eu sempre fui contra a maré. né Então, uhum. eu estar trabalhando o cabelo cacheado hoje aí contra a maré e ajudando todas as clientes que passaram a vida toda, todas oprimidas e se tentando se assim, encaixar nesse padrão a procurar mais a real delas mesmo. E a lidar com isso que ele lidou, com essa opção. Porque, assim... No momento que você olha seu cabelo cacheado Você volta lá com 6 anos de idade Onde você sofria bullying na escola E seu cabelo era horrível, era tratado com cabelo ruim Cabelo de bom brilho, infinitas brincadeiras assim uhum. Que são de muito mau gosto uhum. Que realmente causou traumas Que até hoje as pessoas não conseguem viver o próprio cabelo por causa disso Sim, exatamente. é
1: verdade
0: e eu, não, eu não pude deixar de perceber Que tem um monte de pergunta aí no tem. seu Instagram é, já, tem umas então, perguntinhas então, quer, quer
1: aproveitar e pegar esses, Bora lá. esse gancho aqui Você quer escolher? Não,
2: não, imagina Vamos lá Oh, oh,
0: du, 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 du. Caraca, e tem perguntas Quer que eu escolha pra não ficar uma coisa Porque a gente vai conseguir ver todas e tem... Aí não vai ficar uma coisa chata que você escolheu a pessoa Daí uh, a gente escolhe. Passa o dedo
1: assim ó. Tem umas perguntas
0: Vamos né? lá. Ah, tem uma pergunta aqui que já é de cara uma curiosidade né? Que a gente tava falando sobre a Curiosidade profissão. sua então. É, sim. Você <risos> ah, a então Você está soltando Deixa eu tirar a Então você está solteiro. Vamos lá é, tem outra profissão que eu gostaria. Nome da pessoa, né? É, está certo. tá certo. Tá me ensinando a trabalhar. Tem que... Não, mas tem que corrigir mesmo. É... Eu não vou conseguir ler o nome. Quer que eu veja? Martim.
2: A Luana. Z...
0: Martins Lu. A Luana,
2: lá. tem 30 perguntas dela aí. Tá.
0: Tem outra profissão que gostaria de ser se não fosse cabeleireiro?
2: Hoje em dia, eu gosto muito de marketing. Escolhe, É uma área que eu curto pra caramba. Inclusive, gosto porque. Trabalho com isso. A minha profissão me permite trabalhar com muita coisa.
1: Blogueirinha, assim. Você é, tem.
2: ser blogueiro, <risos> recebidos do mês. É, trabalhar então. com marketing é muito legal. Eu uhum. gosto muito de psicologia. Gosto pra caramba. Então, inclusive, são as coisas que eu ia escolher. Se eu não fosse cabeleireira, eu teria feito. Para Mas vamos de... combinar. É psicologia o marketing.
0: Você deve saber o segredo de muita gente, né? Porque o pessoa Sei. senta na cadeira... Porra, é... Sim, parece, parece é, psicólogo é lugar, real. É lugar de fofoca, tem não é, Tem gente o salão? que senta
2: assim e fala... Ai, Dani... Então, da última vez eu te falei que eu tava sempre com aquele cara, né? Você sabe que foi isso, 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 isso. E daí começa a contar a vida toda. Tem gente que me vê a cada uma vez por ano. E eu sei as coisas mais íntimas da pessoa. Eu assim. imagino.
0: Uma vez eu fui num salão com a, minha, com a minha esposa e elas esqueceram que eu tava na cadeira esperando. Hum. E aí começou a falar um monte de coisa, só que, ó gente a lágrima <risos> descendo assim né eu tô aqui só pra lembrar vocês aí né porque começou a falar umas coisas
1: ó tem bastante pergunta aqui a gente não vai poder deixar de entrar no assunto de Paris então tá. então vou fazer uma pergunta aí depois a gente comenta sobre Paris é, Thaís Lima e G como se sente em ter começado do zero é, como se sente em ter começado do zero em casa e agora receber um prêmio em Paris
2: eu acho que não caiu minha ficha. <risos> foi muito doido, porque foi rápido. Uhum. Eu estava abrindo meu salão em casa em 2019, há três anos atrás. Essa história que eu contei, que eu atendia na casa da minha mãe, Sim. foi três anos atrás. Então, faz dois anos que eu estou trabalhando com cabelo cacheado. Então, uhum. realmente, se o Daniel, de três anos atrás falasse para ele assim daqui a três anos você tá indo para Paris receber uma premiação ele ia dar risada da cara dele sabe então eu realmente é muito gratificante é surreal assim eu já chorei muito me dá um negócio do peito, assim, um negócio de puta merda. Eu cheguei lá,
1: é muito, muito, muito bom. Ô Daniel, e conte, assim, pra você chegar onde chegou, receber esse prêmio, como que funciona? Você participou de algum concurso? Como que foi?
2: Muita gente pergunta isso, achando que eu fiz um concurso, e foi, na verdade, que eu, recebi, que eu recebi primeiro, segundo lugar. Não foi assim, isso é como se fosse uma menção honrosa. Você é reconhecido pelo seu trabalho. Tá. Foi um processo, assim, voltando um pouco a história, como que chegou até lá. É, no ano passado, não, nesse ano ainda, no, mais ou menos no meio do ano, eu fiz um curso de formação de técnico internacional onde a gente se forma para ministrar curso e atender internacionalmente como técnico especializado. Tanto é que eles falam assim, a partir de agora você não é mais cabeleireiro, você é um técnico internacional uhum. profissional. Então, lá, quando a gente... É um curso de oito dias, extremamente intenso em São Paulo, a gente dorme no hotel, porque começa oito da manhã e vai até meia-noite, os oito dias, é muito cansativo. E aí, depois do curso, você ainda tem que fazer, assim... Tem apresentação para você fazer, você tem que estudar para prova. São mil assuntos, a gente vai desde oratória até química geral sobre, sobre os cabelos, moléculas. É um negócio extremamente aprofundado em tudo que você precisa ser para ser um técnico de sucesso, sabe?
3: Uhum.
2: E lá, quando a gente faz a apresentação final, no final a gente tem que fazer um TCC, onde a gente apresenta o nosso, um tema científico em relação ao cabelo. Em oito dias a gente tem que fazer ainda esse, tra esse trabalho final. E quando, é, nessa apresentação, vão várias personalidades da beleza para assistir essa apresentação. Foi o dono do Rei das Escovas, que é um Instagram muito bombado. Ele é muito conhecido desde o Facebook, sabe, com milhões de seguidores. Uhum. E foi também a representante da Tesoura de Ouro daqui do Brasil. Então, a partir disso, a gente faz o nosso networking e a gente consegue o contato dessa empresa, já que você assim... Não é qualquer um que pode mandar também. Você tem que ter contatos, tem que ser indicado. Uhum. Ao fazer esse curso de técnica internacional, você consegue ser indicado porque já você já tem um nome a mais. Uhum. Tem que ter pelo menos seis anos de profissão para você conseguir participar. E aí você manda todos os seus trabalhos. Tem que mandar pelo menos três resultados do seu trabalho, todos os seus certificados, como qual é a sua formação, e passa por uma análise para você conseguir con concorrer. Uhum. Aqui no Brasil eu concorri, eu ganhei o prêmio de Personalidade na área de cabelo cacheado. Foi específico para cabelo cacheado. E aí, a partir do prêmio que recebi em São, em São Paulo, que foi em julho, a gente tem a chance também de se inscrever para o prêmio em Paris. Aí que Deus entra na nossa vida. Porque, assim, eu minha irmã mora em Portugal. Ela se mudou lá faz um ano. E há mais de quatro meses antes de eu saber que existiria a premiação, eu havia comprado uma passagem para passar um mês lá visitá-la. E aí, fui receber a indicação para o prêmio de Paris para me inscrever que caía bem durante a viagem que eu já ia Caramba. estar em Já estava marcado. Exatamente. Já estava com passagem comprada. Caramba. Já. Foi assim, caiu perfeitamente. Não tem como falar se não é espiritualidade agindo na nossa vida. E foi assim, eu falei, tá, eu recebi essa proposta de ir para Paris. Ela, meu Deus do céu, vai embora. É, e fiz a minha inscrição passei, quando eu passei eu tipo, guardei muito segredo vazou para algumas pessoas assim, sem querer, fui para Paris e lá eu comprei minha passagem fui, e lá de Portugal em Portugal eu comprei minha passagem quando saiu a reportagem aqui no Jornal de Itu, no Periscope e tudo mais, eu não consegui mais manter segredo para ninguém. <risos> e, fui, e fui lá para receber. Então, foi nesse processo. Fui, ao me formar técnica internacional, fui indicado para o Prêmio de São Paulo. Ao ser indicado para o Prêmio de São Paulo, a gente passa por outra avaliação para ir para o Prêmio de Paris, que lá é o Prixisodó que eu não sei falar é francês. Mas aí eu recebi essa premiação em Paris através disso também, com vários profissionais. Tinha um profissional da Inglaterra, tinha um profissional da França, tinha um profissional de que Amsterdã. Legal. Cara, é incrível, você faz... É, é enriquecedor, assim. Não sei se vocês já foram para fora, mas... Já vi no YouTube. É. <risos> você tá lá em outra, em outra realidade, com outras pessoas que têm outras dificuldades, é muito interessante, engrandecedor é você conhecer como ah. é o mundo, ainda mais conhecer a área da beleza lá. E aí, além disso tudo, eu fui convidado para ministrar um curso num salão na França. Caramba. Então, assim, eu precisei deixar isso em off, porque o salão não quis divulgar isso lá dentro por questão de concorrência. Então, não consegui postar muito no Instagram, eu queria fazer reportagem e postar no Instagram, mas não rolou. Uhum. Mas assim, eu recebi a premiação no, do, no domingo. Na terça-feira eu fui de Paris para Bordeaux para ministrar um curso lá de formação dos profissionais de dentro do salão em especialização em cabelo cacheado. Com a minha amiga Nathalie, uhum. que ela é incrível na área também, ela é especialista terapeuta capilar. Ela é, assim, é uma das mais conhecidas do Brasil nos cabelos cacheados também. Foi incrível, ela me deu uma oportunidade incrível de poder ministrar esse curso junto com ela. E quantos brasileiros tinham lá? Na onde?
1: Em Paris.
2: No Paris? É. Em Paris. Tinha eu, a Nathalie. Ah, algumas pessoas têm... Não sei se vocês conhecem a Bianca Uman que é uma cabeleireira, assim, incrível, também de cabelo cacheado. Ela também recebeu essa premiação. Tinha um brasileiros. Eu não sei ao certo quanto. Mas que legal, hein? Foi incrível. E foi no Louvre, né? Não foi em qualquer lugar. <risos> que <legal. risos> então, aproveitando
0: que você falou sobre militância e sobre cachos... É... Vamos ver o que o Diogo vai mandar ah, Aproveitando sobre, e sobre militância e suas Eu sou embaçado Eu fico caçando polêmica na internet Machista, opressor Fala. É... A gente sabe que é... Hoje existe uma, uma luta muito grande A gente tava falando do caso do Tomás Inclusive que sofreu isso na escola e tudo mais Mas você é uma pessoa branca Sim Loira, uhum. do olho claro uhum. E que milita por uma causa Sim, é né? E você, a gente já ouviu a, a gente tinha um podcast aqui, faz, fez muito tempo. Um parceiro nosso aqui, né? O Léo Moraes, inclusive, com a Susley, que chamava Pretos de Tu, né? Então eu falava Não, muito então. sobre isso e tudo mais, sobre o racismo. E aí falava sobre. Como que é que eles falam, Que tem a palavra? Quando você pode falar sobre a causa? É... Puta, eu tava pensando Local nisso, de fala. fala. Local Não, de fala. Você já sofreu com isso por, por você ser branco, loiro, olho, olho claro?
2: E você, você nunca ser... sentiu as dores que eles sentiram, Não, De já. jeito nenhum. Assim. Tá. Eu, porque existe a diferença Entre você vestir uma camisa e ser antirracista uhum. E existe também Você se colocar no lugar E falar que você acaba... Porque assim, quando a gente fala de local de fala Uma coisa é eu falar assim Eu ter um trabalho e ter uma plataforma Que é antirracista Que tá. trabalha com essa coisa E outra coisa é eu querer me colocar no lugar uhum. É aquele... Clássico, por exemplo, mas eu também já sofri racismo de ser por ser branco, racismo tá. inverso. Uhum. Isso é você não ter local de fala para falar sobre algo que eles passaram. Sim. É a mesma coisa de vocês é. falarem que vocês já sofreram heterofobia, porque isso uhum. não existe. Não existe, a gente fala dessas fobias, desses, dessas questões de opressão, quando existe uma minoria que estruturalmente Sim. acaba passando por, esse, por, esse, por essa opressão. Uhum. É engraçado você tocar nesse assunto, porque tem uma cliente minha chamada Cida, ela é aquela cliente que chega no salão falando alto, dando risada, ela é preta, alta, tem um cabelo crespo, branco, enorme, assim, ó. E é quem indicou o trabalho, meu trabalho para ela foi a moça que faz a sobrancelha dela, que é minha cliente também. Uhum que faz a sobrancelha e falou assim olha, o é cabeleireiro que eu vou ele trabalha com cabelo cacheado ele é especialista em cachos ela olhou o meu Instagram e falou assim mas ele é branco? <risos> eu conto isso pra todo mundo. Ele é branco e ele faz cabelo de preto? <risos> Ela falou desse jeito e é algo que me pega muito. Porque, assim, Sim. realmente eu recebo muito essa pergunta. Como assim? Hoje uhum. meu cabelo é cacheadinho porque ele tá curto. Mas quando ele tá longo, ele é um pouco mais liso. Tá. Então as pessoas falam... Cara, como é que você foi trabalhar com cabelo cacheado... Uhum. É, sendo branco de cabelo liso uhum. e isso e eu demorei um pouco para entender de onde vem isso por que que eu tenho essa vontade de trabalhar com isso mas é exatamente no assunto anterior que a gente estava conversando é a questão da opressão foi a forma que eu encontrei de acolher pessoas que sentem algo parecido com o que eu sinto. Uhum. Eu senti isso minha vida toda por ser gay, por ser um homem gay assumido, na escola não era, enfim, passei uhum. momentos onde eu vivia essa opressão. Então, eu consegui encontrar essa forma na minha profissão, encontrar esse propósito, porque uhum. a gente tem que trabalhar com propósito, né? O que, que move a gente? A gente não faz cabelo, a gente não corta cabelo, vocês não fazem podcast, vocês não são locutores. Não mesmo. Vocês você... fazem, a... vocês são péssimos. <risos> <risos> Mas isso é fácil É, a gente sempre tem aquele, aquele, aquele vou falar, aquele tesão dentro Sim. da gente, que move a gente, uhum. e foi no Cabelo Cachado, encontrei em acolher e ajudar Entendi. pessoas a vencer essa opressão que eu passei por ser um homem gay, uhum. então é exatamente isso, assim, que, que me dá essa vontade. Foi aparecendo na minha vida aos poucos, foi assim, naquela época que eu gostava de Pesquisar no YouTube sobre tratamento, eu descobri sobre tratamento de cabelo cacheado. E essa, isso foi acendendo na minha cabeça e foi onde eu encontrei minha paixão mesmo. Aí. Legal.
0: E falando em paixão, a pergunta que a gente fez brincando, que eu até brinquei da aliança, mas tem a pergunta aí, se você tá solteiro ou não. Estou solteiro. Tá na busca. Estou
2: enrolado, solteiro Ih! um pouco. Aproveitando. Você falar fala que você está
1: enrolado, o crush pode estar tá vendo. É.
2: Vai dar, aí, problema, vai, complicar depois. Vai, vai,
1: vai dar problema, hein? Vai dar problema. Que nem você comentou até um pouquinho de tempo atrás, o Diogo fez uma brincadeira, ele falou: se quiser, eu até posso falar disso, de homossexualidade. Uhum. Né? Você comentou. E agora você uhum. fala assim: ah, quando eu estava na escola, eu não era. É, assumido. Assumido, né? E você assumiu depois de. Com, com qual idade? 14 anos. 14 anos você.
2: Foi. foi. Assim, assumi foi com a minha mãe, que eu consegui conversar com ela sobre. É, foi com 14 anos e depois disso, e o que me assumiu foi meu cabelo porque tipo, um jovem viadinho pintando cabelo de branco na escola do nada chegou de cabelo branco lá e numa época onde isso não era moda entre, uhum. não era comum então na, era naquela época que homem que pinta cabelo é viado e realmente, eu era <risos>
3: porra, eu pintava cabelo Desculpa, não esse é seu local de
1: fala. <risos> Mas a minha época é antes também, é 10 anos atrás.
2: É,
0: seu, então. que e aí,
2: tipo, eu aposto que os seus amigos brincavam com você, Joava, já, ah, não, zoava, não, não, zoava, de não, brinco
0: é, mesmo. É, a gente passou com brinco. Com brinco. Exato. Porque a gente foi assim, por
1: orelha em 94, na é, época então, da Copa é, do Romário. Da, da Romário, por causa do, o brinco de Cruzinha é. tal. Era isso mesmo.
2: E foi nessa época assim. E, além isso também pega muito minha profissão, porque, assim, foi sem eu perceber inconscientemente, ao pintar o meu cabelo, eu me assumi para, para a minha escola. Então, eu pintei, platina o meu cabelo e postei uma foto do bandeira do Arcúris né, no, no Facebook. Eu me assumi gay através uhum. do meu cabelo. Tá. Então, é isso que eu faço com as minhas clientes. Eu faço elas se assumirem ao seu interior, independente de sexualidade, através do cabelo delas então está é, na minha história isso que eu faço hoje a importância da gente como a nossa aparência vai condizer aquilo que a gente sente dentro da gente tá, uhum. e é isso que é a raiz do meu trabalho assim é isso que eu estimulo minhas clientes a sempre pro procurarem sabe uhum. tá você quer cortar o cabelo hoje mas não é só um corte você está procurando o que com esse corte o que você está cortando na sua vida quem você quer colocar para fora todo esse processo que você está passando entendeu
1: o Daniel você, você falou que gosta de estudar psicologia né? gosto é, e você é, é, aproveitou assim, aproveitou não? Você percebeu que seria interessante você estudar psicologia, Percebeu que seria interessante entender mais a, a mente das suas clientes para atrair mais clientes não, ou não é foi você natural. sempre natural sempre foi. gostou disso mesmo? Sim. E isso aqui aproveitou sendo um gancho para você de fato daí atrair mais clientes? Né?
2: Exatamente. Na verdade, tudo que eu fiz para atrair clientes foi sem perceber que eu tava atraindo clientes, sabe? É. É, mesmo trabalhando com o cabelo cacheado No começo, muita gente falava para mim Falava, cara, você tá fazendo isso Mas isso não tem mercado, não tem ninguém que faz isso Você não vai conseguir mercado Mas mesmo assim eu fazia porque era o tesão que eu sentia naquilo, tá. sabe? O que eu tinha vontade de fazer Então, o estudar psicologia foi realmente... Ao tentar entender melhor as minhas clientes e conseguir entender os processos que estavam acontecendo e tudo mais, foi algo que veio de mim mesmo.
1: É legal. E Daniel, que nem você falou, há tempo atrás você não almejava chegar onde você chegou. Uhum. E hoje, o que você almeja mais?
2: putz não posso contar, né? Se eu contar, não acontece. <risos> ah, é? Você tem, tem isso aí? Se eu contar, não eu acontece? Tenho, tem? Eu tenho, tudo que Tudo que eu planejo para sempre, eu fico bem quietinho. Tanto é que em Paris as pessoas ficaram sabendo três dias antes de eu... Tipo assim, amigos próximos. A Luana, que trabalha comigo todos os dias, ficou sabendo junto com todo mundo. cara é, Eu não contei pra ninguém. Olha, Luana,
1: tá vendo? É difícil não
0: contar, Calada hein?
2: vence. É difícil eu, não contar. Calada é. vence. Não, mas é...
1: é, é mas é... é eu, eu tenho esse mal. Eu acabo contando as coisas e não dá certo. E todo mundo então, fala realmente...
2: Eu sou muito espiritualizado. Além da... Eu sou umbandista, espiritualista. Então, eu acredito muito na energia que as pessoas colocam nas sim, coisas. Sim, sim. Então, e a partir do momento que eu vou contar... Ainda mais quando a gente... Acaba se tornando pessoal pessoa mais pública. Uhum. A gente tá botando inveja em cima disso. Sim, e atrapalha. Sim. Querendo ou não, atrapalha. Então, assim, eu conto para aqueles que eu mais confio. Uhum. Que eu mais me sinto íntimo de contar. E quem pode me ajudar em alguma relação, assim, muito no sim. off. Então, tipo, eu almejo coisas muito grandes. Hoje em dia, eu sei que eu consigo chegar longe. Eu não tenho noção daquilo. Por exemplo, eu tava conversando com a minha irmã no começo do ano passado. Que, assim, ela me perguntava assim... O que você espera desse ano? Eu falei naquele momento... O Daniel de hoje, não, de um ano atrás desse momento, eu não conseguiria imaginar que ele está aqui hoje. Então, eu não consigo imaginar onde eu estou daqui a um ano. Então, hoje eu me permito sonhar e coloco metas maiores na minha vida. Que antes eu tinha dificuldade, hoje eu consigo colocar metas na minha vida, eu quero chegar lá. Uhum. Mas eu sei que o caminho é Deus que vai dizer mesmo.
1: Mas isso, hoje você já consegue, pela, pelo que você está conquistando, pela confiança sim, que você sim, tem mais em você, sim. já consegue falar, não, eu consigo chegar sim, lá, lá longe.
2: Sim, sim, sim. Ainda dá aquele friozinho na barriga, não passa nem Wi-Fi. Mas Trava. Trava às vezes. <risos> Tô travando agora, <risos> né? Mas eu consigo imaginar umas coisas, eu acho que vem muita coisa por aí, viu? Não,
1: vai, vai vir sim, Abri com certeza. Ô, Daniel, eu, eu te perguntei se você teve algum caso lá, qual foi o caso mais complicado? Aí você falou que no começo da carreira, chegar, fechar os olhos, o que eu vou fazer? Mas teve algum, é óbvio que no começo da carreira, ou agora, enfim, acho que não, mas assim, que você fez a cagada? Oh. Pô, eu acho que ele era o rei das loiras lá em São Paulo.
2: <risos> Fui eu, eu fiz uma plástica e então, tô aqui agora recomeçando minha carreira. Sou eu. <risos> Scooby-Doo, né? <risos> Então, sim, já fiz muita cagada. Muita cagada. Já derrubei cabelo de cliente, já. É mesmo? Já, já, já. já. É legal você falar é, isso. Mas é, com, com certeza...
1: É. Onde que ele chegou hoje Mas Que Exato. nem você falou no começo também. É, como que é? Antes, não sei, não mais mas fazer. Você falou uma frasinha...
2: Antes feito do que, do, do que perfeito. É, é antes Exato. feito do que perfeito. Exatamente. Então, como eu tinha muita cara de pau de fazer as coisas, eu pegava e fazia, vendo descobrindo no momento o que, que ia rolar. Então, já aconteceu de cabelo emborrachar na minha mão, já aconteceu de cabelo, sair cabelo amarelo, cabelo que parecia tigre, que saía todo manchado... <risos> Já aconteceu tudo isso, sim. Quando você
0: começou, acontecia hoje. É semana passada. É louco, <risos> <era> semana, passada. <risos> semana passada teve uma cliente lá. Não, pelo amor de Deus, não aconteceu é, Mas não. é uma coisa que, que a gente tava falando. A é gente inevitável. precisa se arriscar, né? pelo amor de Deus. Quem é. nunca
2: bateu o carro para aprender a dirigir? Verdade, quem nunca ralou o carro? Caiu de moto? Sim, então sim. Um abraço tipo... pro
1: Léo Moraes e a Suzy. Porra, até hoje não aprenderam a dirigir, então. <risos> Todo é caído que você aprende é. menos para ele. <risos> para ele, isso não pode, porra. não pode. Pô, Daniel, a gente sempre faz aquela pergunta, ah, o que, que você espera? O que que, qual que é o é teu tamo sonho? estamos chegando no final, né, Ti? Não estamos não, não chegando ainda no final, mas sempre tem essa pergunta, mas ele já cortou, não vai ter, né, Di? Não. Ele não, não, não quer contar, né? Mas, enfim, você é uma pessoa já realizada profissionalmente? Com certeza,
2: ah. sim. Eu cheguei num ponto, graças a Deus eu posso dizer que eu cheguei num ponto onde eu estou tranquilo, onde eu estou. Tá, é, eu posso dizer que eu consegui cumprir todas as minhas metas que eu defini no começo da minha carreira. Que era encher minha agenda, atender tranquilo e conseguir diminuir um pouco minha rotina para conseguir cuidar de mim.
1: E ganhar mais no ganhar final do, mais, do mês. E é, mais, exatamente.
2: É então, minha meta, eu só posso dizer que meu sonho agora é conseguir ganhar bem trabalhando menos.
1: Ó... Oh. Ganhar bem, ganhar mais,
2: ganhar bem você já ganha, Sim, né? ganhar mais trabalho Ah, tinha um
1: perguntado que eu não lembro, acho que foi o bambam que perguntou, o endereço, você pode passar? Ah, é verdade. Sim, fica na rua
2: Rio, Tocantins, 225, Barre Liberdade, próximo ao McDonald's. Próximo Rot ao McDonald's. Rotatória da Magi, tem a rotatória da Magi, você sobe em direção à Estrada Velha, Pira esquerda. Primeira esquerda, naquele bairro. Hum,
1: Tem tá perto. É... perto de onde era a
0: legião da boa vontade, lembra que tinha ali uma quadrinha? Você chegou a jogar bola lá, Ti? Não.
1: Você não, não. não jogava bola, né? Tá caramba. <risos> eu jogava, porra. Não Tô joga assim. até hoje. <risos> jogava assim. Hoje em dia, não mais, mas eu jogava assim. Ó, oh, a Thaís falou: já fiquei com o cabelo amarelo, com cara de água de salsicha. <risos> água de salsicha, já Essa vi alguma Você é
0: minha pessoas. irmã. <risos> Você a minha fez prim... com ela minha primeira com ela. Thaís... <risos> a Thaís é que é casada com o Rafa. É, mesmo. Ela mesma. De quem foi ideia de ir embora? Foi a dela ou foi o do Rafa?
2: Foi um sonho do Rafa que... que Senão se eu ia brigar né?
0: com ela. Porque o Rafa... Ou, se o Rafa estiver vendo, estiver assistindo, um abraço pra você, Rafa. Saudade demais de você. O Rafa é um cara muito bondoso.
2: É demais. Eu sou... Tem, aliás, a
0: família inteira dele, né? Uma família muito abençoada, Sim. né? Vou mandar um abraço pro Bruninho também, Bruninho. da barbearia. Eu corto e... o cabelo lá no Bruninho. E o Rafa deixou um violão comigo... Que ele fez um violão, Sim. ficou acho que uns dois, três anos. Uhum. E eu não tinha dinheiro pra comprar depois esse violão, porque ele foi embora, né? Ele foi embora daqui e falou: Caloteiro. então você vai ficar com o violão? Não, já três anos com você. Eu falei: achei que era meu já. Caloteiro. E aí levou, destruiu <risos> o meu sonho, né? Porque é um dos melhores luthiers que eu já vi de verdade. E ele levou entendeu? teu violão? Levou. Ele ah, não falou... era teu, hora dele, né? Uhum. É,
2: não, mas ele... Tem um violão. De... Ele falou, ó, vou trazer pra... Você tem violão pra gravar
0: aí no estúdio? Não tem. Então eu vou trazer um pra você gravar. Cara, ele deixou comigo três anos esse violão.
2: Cara, ele abraçou esse violão quando ele chegou. Eu levei pra Portugal pra ele esse violão. Aí... Quando fui lá visitá-los, eu levei uma caixa enorme, assim, ele ficou tão feliz, ficou lá tocando. E assim,
0: é de verdade, eu não tô falando pra puxar o saco dele, não. É o violão que ele faz, faz, não sei se ele tá trabalhando com isso ainda lá fora, mas ele realmente é um luthier, assim, ele sem é igual, velho. Ele é um luthier,
2: marceneiro, cunhado, ele é incrível. Ele, um
0: ele tá lá, viu? Ele tá Está assistindo, aqui, né? Ele lembrou de ti. Lógico que ele lembrou, né? O cara demorou três anos pra entregar
1: um violão. Não é possível que tenha
0: outra pessoa, né, Não
1: é Tão enrolada assim, né, Tão, tão enrolado assim, né?
0: Abraço pro Rafa, Bruninho, Guto. Você conheceu o Guto? Conheço, sim. O Guto ia na porta do Cesário Mota, batia. o Rafa também ia. Ia pra brigar na porta da escola, eles saiam do regente, eles eram mais velhos que a gente. E na escola, três anos, dá uma diferença, Porra né? Dá. Aí o Bruninho arrumava umas brigas lá, eles iam lá pra cobrir os meninos de porrada. Na época podia fazer isso, hoje já não pode mais, infelizmente. Não, tá perdendo a graça, né? Que pena. Nem na balada sai briga mais. Olha
1: que coisa triste, mentira. <risos> mentira, tá, tá doendo. Ô, Daniel, e que mensagem que você deixa aí pra, pras pessoas aí que... Que querem seguir o caminho para cabeleireiro, querem ter a profissão como cabeleireiro e mais, é, partir real, porque você deu um recado aí, vocês são cabeleireiro, dê uma atenção para os cabelos encaracolar e tal, para quem quiser realmente, de fato, partir para esse nicho de mercado. Que recado que você dá, que dica você dá?
2: Eu acho que para todo mundo, qualquer tipo de pessoa, uma frase que eu, pode, que eu posso deixar é: acredito no processo, acredito no, num passo depois do outro, seja fazendo mecha, seja na sua carreira seja em qualquer situação, acredita no processo, acredita no tempo que as coisas levam para acontecer. É... E trabalhar com cabelo cacheado é... Vocês estão perdendo tempo, pelo amor de Deus. Perdendo tempo, <risos> perdendo dinheiro e perdendo cliente. Porque é realmente algo que... Assim, eu acho que uma das minhas metas como cabeleireiro especialista em cacho, é conseguir formar vários cabeleireiros que são capazes de atender as clientes cacheadas. Uhum. A gente não precisa formar especialistas em cacho, só especialistas. Precisa também. Mas não é transformar todo o mercado nisso, porque isso é impossível. Mas para que a cliente cacheada chegue em qualquer tipo de salão e ela se sente acolhida, e que o, que o profissional vai saber lidar com o cabelo dela. É isso que eu mais quero, assim, para a profissão da do, do, dos cabelos em geral. Porque é, uma, é realmente uma relação muito de opressão que acontece hoje em tá. dia. Uhum. E esse mercado precisa mudar. Para vocês terem noção, mais de 75% das pessoas no Brasil têm algum tipo de curvatura no cabelo. Então, tipo, é uma maioria gritante. De sendo mim. que, assim, nem 10% dos cabeleireiros são, têm alguma especialização em cabelo cacheado. Uhum. Então, vocês estão realmente perdendo tempo, perdendo cliente. Porque tem gente procurando. E assim, eu falo isso da menor egoísmo possível, porque eu poderia falar assim, não faça porque daí vem tudo para mim, né? <risos> mas eu quero mesmo que esse mercado mude para que certeza, a gente consiga cresça,
1: atender né? essas clientes uhum. com... E você também comentou, ah, eu fui para Campinas porque é uma cidade grande, eu pensava que tu em não era para mim. você consegue crescer. Não, mas e hoje? Você continua achando que tu Boa não é para você?
2: Não, acho que tu, assim... Hoje em dia eu acho que qualquer lugar é para mim, na verdade. Eu acho que com você, com vontade, você cresce em qualquer lugar. E assim, o que eu achava que a gente não crescia em cidade pequena. Mas com essa estatística, 75% de qualquer lugar vai ter o cabelo cacheado é e você verdade. vai poder crescer qualquer, em qualquer lugar. Qualquer
1: cidade do Seja, Brasil vai ter... Vamos falar de Brasil, vamos falar do mundo, né? Exato. Do, do, no do mundo Brasil. também, na França. Mas é 75% do mundo, ou tem não, no mundo? Não, no Brasil. Mas ah, no tem Brasil.
2: essa área, é uma área assim... No, na Europa, eles estão atrasados. Eles estão há 5, 10 anos atrás do que o Brasil está na área de cabelo cacheado. Legal. Eles não têm produto. Eles exportam produto que a gente paga 10 reais aqui por 10, 15 euros lá. Poxa porque de... não tem produto lá fora. E tem cliente procurando, gente. Esse, esse, esse tipo de curvatura vem de uma miscigenação negra muito antiga. Uhum. E existe preto no mundo inteiro. Sim. Então, existe cabelo Sim. cacheado no mundo inteiro. Sim. Então, a gente precisa que essa área cresça cada vez mais. Lá fora tá precisando muito de profissional nessa área também. Sim. Aqui tá precisando demais. O Brasil nesse quesito tá muito avançado. A gente tem muito produto, muito mais do que eles têm. Uhum. Lá eles têm pouco. Mas aqui você não vai perder dinheiro, não vai perder tempo se você começar a trabalhar cabelo cacheado. De mas isso
1: é pro cabelo masculino e feminino. Todo tipo o masculino de masculino também. É a mesma com certeza.
2: Coisa. Porque assim, hoje em dia e o que eu falo é aproveita que agora tá começando. Porque quando tá começando, você consegue crescer e virar uma referência. Sim, uhum. Então, hoje você pode ser um dos poucos que fazem cabelo cacheado. Daqui a 20 anos pode ser que você seja só mais um fazendo uhum. cabelo cacheado. Tem que então, aproveitar o um momento. Qualquer né, lugar, é se você pesquisar no Instagram, qualquer profissional especializado em cabelo cacheado, eles têm um engajamento, um crescimento muito grande. Porque é realmente profissional difícil de encontrar. Então, os profissionais estão perdendo tempo a não trabalhar com esse tipo de cabelo. Eu conheço um cabeleireiro de São Paulo, que ele é um barbeiro especialista em cabelo cacheado e crespo. O cara explodiu, assim, em menos de um ano ele está dando um curso no Brasil inteiro, porque os barbeiros estão procurando esse tipo de área. Então, qualquer cabelo que você for atender, você precisa entender desse tipo de cabelo para você conseguir atender o brasileiro em si sim, mesmo. Sim, sim.
1: Mas também não corre um, um risco também, né, no, no caso seguinte: já que tem poucos profissionais na área, aquele que está começando agora, tal, tal por algum motivo, ele bombar no Instagram e a pessoa achar que ele realmente é bom e não sei fazer muito coisa. Isso já
2: co... acontece. Já. já Hoje em dia já acontece isso? Já, no... já acontece com cabelo, cabelo cacheado, cabelo liso, com blogueira, com quem vende sopa, quem vende roupa. O, o rei da loira, é verdade. né? Verdade. O, 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 rei, o, o rei da loira. Exatamente, porque a gente tem, tem que ter pensamento crítico e entender que as coisas não são só números, né? É. Hoje em dia tem muita cliente que vai, vai nos lugares porque a pessoa é famosa. E não é isso que vai definir a qualidade do profissional. Eu conheço muito profissional que não faz um bom Instagram, que tem 100 seguidores, e que é um profissional bom do caramba. Então, assim, a gente está muito preso dentro disso aqui
3: Exatamente. e não vive
2: nossa realidade. Porque acho uhum. que a realidade está aqui dentro, mas, na verdade, a gente tem que ter pensamento crítico com tudo que a gente faz. É que você falou que consegue bastante cliente pelo Instagram, né? Exato, Você conseguiu sim. e consegue. Sim, Então, você vende algo verdadeiro, mas Exatamente. tem muita gente que vende algo Existe. ilusório, né? Existe, com certeza. Aí você tem que ter pensamento crítico, analisar e conhecer. Tem muita cliente que chega com medo no meu salão, eu falo assim, vamos hoje fazer um tratamento, lavar seu cabelo, que seja, para você conhecer o meu trabalho. Porque posso ter aqui 10 mil seguidores no Instagram, mas se você não sentar na minha cadeira e você entender como é o meu trabalho, você não vai sentir a vontade de fazer uma transformação de cor pode ser que você seja mais corajosa no primeiro momento, sim, mas tem gente que tem muito receio. Então, você tem que conhecer realmente as pessoas para dar essa, esse voto de confiança. Sim. Então, assim, eu sou muito sincera. Eu acho que a gente consegue transparecer essa sinceridade no Instagram também. Porque, assim, eu falo com muita sinceridade, eu falo coisa que o pessoal não vai gostar de escutar, eu falo mal de marca, assim, marca que não presta, inclusive é um negócio que dá uma polêmica. Então, eu falo de coisas que as pessoas não vão gostar de escutar. Uhum. Tem gente que quer ser muito bonitinho o tempo inteiro. Então, eu fico pensando, você está querendo agradar todo mundo? Então, você não está agradando ninguém, né? Você, tá querendo, você não tem um, um, um posicionamento real. Então, quando a gente, a gente cria esse posicionamento, uma relação mais profunda, responde o, o pessoal, fala de polêmica, fala de coisas mais reais, fala de coisas contraditórias, coloca assuntos mais profundos, você consegue criar um nicho mais profundo Mais próximo das suas clientes E é isso que eu procuro fazer com o meu Instagram Para que elas sentem no meu salão E conheçam a pessoa que está lá fazendo o cabelo delas E tem,
1: já que você falou de, de Polêmica aí, né? de, de marcas Tem, tem um, algum shampoo Que para o cabelo crespo é, No geral é bom ser usado Alguma marca?
2: Eu indico muito a linha da Arvences Que é a que eu uso no salão Ecoar, que é um produto naturalista Que é da, da, da Nathalie Que foi para mim comigo para Paris ministrar o curso. Ela tem uma linha de produtos naturalistas que é completamente livre de parabeno, de conservante. É incrível a linha dela. Eu indico muito o Berruma, que é da Bianca Ruman também. Weed Care, Ecoa, é... Apsi. São linhas muito boas. Você uhum. vai investir o quê? R$ reais num reais produto que vai render muito mais. Tá. Porque hoje em dia a caixada é muito acostumada a usar os produtos que começam com S. Posso falar mal de marca? Pode. pode, pode. <risos> é muito Você bom. Você com S. S, C, Sadia. S, s, <risos> produto <risos> para cabelo. Você passa, passa queijo no cabelo? Passa Passa <risos> salsicha. Você viu o falando a que eu passei passar água, uma água de, salsicha. de salsicha. É verdade. Passa salsicha no cabelo. Qual fala é, é o S? S, escala. Sim. Escala é ruim. Porra, e, é ruim. e tem um bom nome Mas você é, né? compra
0: um portão, paga 8 reais, é tão bom. Você fica porra, pensando Eu uso assim. no meu cavalo, escala. É, é... viu, Gente, escutem isso. <risos> Ele eu vou, usa no cavalo. Porra, eu vou
2: parar de usar, é ruim. Vai comprar um puxão de 100 reais pra usar no cavalo? Cara. É ruim.
1: Porra, dependendo. Dependendo do cavalo. Dependendo né? da, da exposição que vai ter que usar. E eu tenho um cavalo que você tem você um cabelo. Você usa aquela porra tem, da tem, escala eu tenho eu mesmo cavalo que tem, no cavalo? Tem, tem um cavalo que tem o um cabelo encaracolado. Aquele ah, encaracolado, eu vou te mostrar.
2: Mas é, escala é ruim? Escala é ruim? Vamos lá. Não existe produto ruim, produto bom. Existe o um péssimo, Scala. Existe um o <risos> produto da Jacket. É. Eu da falo Jaquete. assim, eu acho que é um pouco elitista eu falar que Scala é péssimo. Uhum. Porque assim, tem gente que não tem o que comer. Então, para eles é importante comprar um produto de 8 reais que vai atender a necessidade naquele momento. Sim. Mas agora a gente está falando de um público que tem a capacidade de aquisitivo um pouco maior. Uhum. Então, assim, se o produto está no mercado e tem gente que compra, o produto é bom. Ele atende o público-alvo, beleza. Mas aí você que está aqui, se você tem um celular, você tem um YouTube para conseguir acessar e assistir esse uhum. vídeo, você pagou um iPhone, você consegue comprar um produto de 50 reais? Então, falando para nossa realidade aqui, dos privilegiados de classe média, uhum. a gente consegue pensar assim, vamos pensar. Beleza, eu comprei um produto sala online. S sala online, escala, é soul power. Começa com S, não é bom. Enfim. Ó, oh,
1: Dá pra ver que eu, eu, é, é ruimzinho o cabelinho. É encaracoladinho? É não fale ruim. É, desculpa. Não fale ruim, eu vou bater em você. É encaracolado? Desculpa. Oh. Aqui, ó. Bloqueio.
2: bloqueio. Bloqueio. Agora eu vou conversar aqui com a produção, <risos> porque eu cancelei os dois. Não, tá, tá ficando difícil comigo. Não, sério, dá pra ver, ó. Dá pra Ai, ver? Que cara. não é.
1: A maioria, a maioria é bem lisinha. Nossa, você tá
2: gata nessa foto, aí É. Deixa
1: eu ver. É aquela que você é comentou. Que homem. É Até que eu comentei que, que, homem. que homem. Olha isso, mano. É um pão, é né? Parece da novela oh, Clone.
0: Aquele vídeo que você postou do cavalo na chuva, mano.
1: Ah, é da... Que vídeo aquele lá... Em... Foi que ele não, tava chuva?
0: Não, Bonito, gente, cara. Desculpa, ah, eu bonito. ia falar de cabelo, eu, eu não dou você pra por cavalo, um, Faltou <risos> você pôr um áudio de um salmo ali, cara. De um falando. salmo? Mas dá pra gente Nossa, fazer aqui. Esse vai aqui. ficar top, velho.
4: Bonitão o cavalo, hein? É aquele lá, ó. E tomando chuva. Agora, gente, agora eu fiquei Nossa. com medo agora. Dessa... Ah, tá. Um tá cavalo, mostrando hein? aí, porque assim. É bonitão ele falou um que cavalo, você tava né? bonito na foto, aí você virou e falou assim, e olha esse aqui. Aí ele falou, bonitão bon cavalo. O bicho também <risos> é que tá, na... é, que tá na... é
1: o vídeo da chuva que o Diogo falou, pô. É igual uma vez eu tava. Eu fiz. Eu fui uma vez
0: fazer uma aula de tambor. Inventei de querer aprender a andar a cavalo. Com o Juliano, lá de, de salto.
1: De salto. Mas. Aí ele, tá, da Paula.
0: Aí ele tava andando, cara. Coisa, tipo assim, rodando, levantando aquela poeira. Aí tava eu, o Delber, que, que canta comigo, e a mulher dele. Aí. Só que, nossa, olha isso. Eu falei, caramba, que coisa mais linda, o Deber. É demais, né? Eu falei, e ele fica tão bem de boné, né? <risos> <risos> mas, você é tonto, mas você já foi velho. andar lá em casa, lá,
1: pô. Já o Diogo, tem um vídeo do Diogo andando a
0: Nossa, cavalo. Nossa, horrível. Lá. Não vou, eu devia ter falado que eu fiz aula com o Juliano, vai queimar o filme dele, né? <risos> Ai, Deixa cara. Viu, mas é sobre os
2: escalas da vida. Isso, 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 fala. E tem muita cliente me, me cobrando para falar sobre isso, Sim. é bom que eu faça um corte e posto lá. Boa, isso, boa, vai lá. É, é, é... A escala do CSB é um processo, a escala. Então, eu vou cortar essa parte a partir de agora, não vou falar nada. Começa com essa, não é bom. Por quê? Você pensa, é, é prática, né? Se o produto é mais barato, eles precisam baratear a produção. Então, existem. O, o mais caro para você produzir um produto para cabelo são ativos uhum. de qualidade de tratamento. Então, quanto mais ativo de qualidade de tratamento tem, mais caro o produto fica. Quanto uhum. menos tem, mais barato ele fica. Portanto, produto de mercado, assim, praticamente todos os produtos de mercado, produto de fácil comercialização mais em conta, são produtos que têm baixa quantidade de ativos porque eles são mais baratos. Uhum. Então, isso. Existem ativos que vão o quê? Vão cachear o cabelo, vão fazer aquela película necessária para fazer as, uhum. os cachinhos. Usou uma vez, beleza. Só que se você continuar usando a longo prazo, seu cabelo passa por danos externos e ele não vai atender a esses danos. Uhum. Então a gente pensa assim: comprei um S-Line que custa lá 15 reais. Esse produto, porque ele não tem uma boa rentabilidade por ser mais barateado, ele vai durar lá um mês. Aí você vai lá e investe num produto bom que você vai pagar 60 reais. E aí esse produto é um produto de qualidade, uhum. ele tem alta rentabilidade, alto tratamento, ele vai durar seis meses. Faz as contas. Saiu mais barato. Saiu mais barato. Você comprar um produto mais barato, é, mais um mais produto caro. mais caro que uhum. tem maior rentabilidade. Então você tá economizando, na verdade, você não burro, achando que você tá economizando. Sim. Sendo que assim, você pode investir num produto bom, procurar um produto bom, que vai dar um tratamento a longo prazo o seu cabelo, vai ser legal, vai e vai render muito mais e vai acabar sendo mais barato do que o cara. Agora pagar eu baratinho. entendo o
0: desespero da minha esposa, porque ela faz assim: ó, tem os kits dela uhum. que não
2: mexa nesse. Pelo amor de Deus, Sim, que meu
0: é... amor. e aí deixa os, os escala da vida para mim lá. Né? Um é que o homem se acabou até o sabonete não, se acabou o shampoo, lava com o sabonete é porque sabonete. mulher
2: compra um shampoo para o cabelo um shampoo para o rosto, um isso. sabonete para aqui um sabonete para lá, o é homem e 10 e né? 1 serve pra até íntima. pra você comer. O, o, o Daniel, é. e a... Se tiver um ketchup, ele lava o cabelo. É, exatamente.
1: Tá Tinha, acho que hoje em dia nem tem mais, mas era um shampoo muito caro, o grande é aquele da Revlon. He Hev Revlon. Não, tem, não tem, tem, tem ainda? Portado. E é muito bom esse shampoo mesmo? É ótimo,
2: é importado, sim. Ah. Mas uma coisa que eu quero levantar aqui, já que o assunto é cabelo cacheado. No Brasil, existe uma alta quantidade de clientes cachados, como a gente já disse. Uhum. Então, não tem lugar melhor para você comprar produto que entende cabelo brasileiro do que no Brasil. Tá. Então, existe essa ideia de que eu vou comprar um produto Importante. importado que vai ser melhor, sendo que as gringas estão sofrendo para comprar produto bom e uhum. importando produto Brasil. Então, valorizo o que vocês têm aqui, gente.
0: Agora, em cima do que você falou, para levantar mais polêmica, o que eu entendi, ver se está certo. Esses shampoos esses que nós vemos no mercado normal, convencional... Tá lá, para cabelo um do lado, o outro, para cabelo liso, para... É tudo a mesma coisa, Não. só o rótulo muda? Não. Ele Existe tem uma diferença tem mesmo? Tem diferença, sim. Tá.
2: Porque assim... Primeiro que a gente tem que entender a necessidade do cabelo. Uhum. Se você compra um produto para cabelo liso, ele é direcionado para um cabelo que pesa, que fica meio engordurado. Uhum. Porque assim, um cabelo liso naturalmente tem a oleosidade do cabelo, da couro cabeludo que desce para a fibra do fio e o cabelo fica ah. mais oleoso. Um cabelo cacheado já tem essas curvas, o que impede que a oleosidade natural vá para as curvas. Uhum. Então, naturalmente, ele precisa de mais óleo. Então, você pega um produto de cabelo cacheado, cheio de óleo e passa num cabelo liso, que não precisa de óleo, pode pesar. Mas também tem uma outra parte, que é a necessidade do cabelo. Hoje em dia, as cacheadas são muito presas em curvatura. Ah, é 3A, BC, 4A, BC. Que é quanto mais cachado tem uma nomenclatura para o tal. Tá. Mas a gente tem que pensar na necessidade do cabelo. Se tem um cabelo, um, um cabelo lá para cabelos descoloridos, rico em queratina. Queratina é bom para cabelos que têm baixa quantidade de queratina. Ou seja, cabelos finos ou descoloridos. Se o meu cabelo é, é crespo, fino e precisa de queratina? Eu posso usar esse produto de cabelo uhum. loiro também, porque é a necessidade que ele me atende. Então é entender qual é a necessidade do fio pra gente direcionar esse produto ideal, entendeu? Legal. Aquele rótulo, aquele direcionamento é para dar uma ideia do para aquilo que aquilo que ele serve, legal. mas não quer dizer que serve só para aquilo. Tá. Então existe uma análise e também essa história de 3 A B C não é tão importante assim, porque a gente acaba Tendo que entender é mais a mais necessidade do fio do que realmente a curvatura que ele tem. Legal. E, e Daniel, é... o, o. Rapidinho,
4: cabelo... Ti, rapidinho. É engraçado, né? A gente falando tudo isso de shampoo tal, tal, tal. Eu chego lá e vejo, tem o Cristiano Ronaldo, eu vou ver se... <risos> Head shoulders. É um shampoo, é de, shampoo de homem,
2: para homens másculos, é. para homens, homens, homens. É. Tem cheiro de homem, cevada, é. cheiro de cerveja, é muito homem. Meu Mano, Deus. primeiro que vamos
0: combinar que o Cristiano Ronaldo não tem caspa, né, velho?
1: Não
4: dá. Não tem. Ele não tem porque ele usa Clearman. É, <risos> é pronto, por né? Ou com
1: S não pode comprar,
4: mas não com pode. C pode. Com Depois C ô,
1: ô, Daniel, é, o cabelo o, encaracolado. É, é, quantas vezes é o certo é lavar por semana? Uhum. Tem essa questão também?
2: Existe um número mínimo, não existe número máximo. O pessoal acha que é errado lavar todo, todo dia. dia. Não ela é errado lavar Fala todo dia. Fala que perde vitamina do não, cabelo, tal, tal. Perde vitamina se você está usando um produto de baixa qualidade. Tá. Então, assim. Lavar, não se Neotrox. pode... Neutrox. Já usou Neutrox? <risos> não. Potão amarelo? Colene de aguacate. Porra. É... <risos> oh,
0: mas o escala de coco, quando você abre, parece aquele da que você compra. O chidão tá de comer. E o
2: coquetel de frutas, que tem as três corzinhas lá, que é legal pegar o <risos> eu último, que rosa. <risos> Minha noiva, é ca
1: cada semana tem um, tem um tipo de shampoo, eu vou usando os mesmos. Não, ela a mulher ela é vai embaçado, pegando, véio. eu vou usando. Eu falo, mas cê, porra. Aí
2: depois vocês me perguntam por que, que os cabeleireiros vão atender mulher, né? É. Porque ganha mais dinheiro que é. mulher gasta 100 reais o shampoo. Não, Amor, é bruxo, ela, é vai,
1: ela vai comprando eu vou usando, e, enfim, e, e fala, fala de, de lavar o cabelo.
2: Então, é, não é legal lavar. É, é bom levar pelo menos duas a três vezes por semana. Sim,
1: independente se é liso ou encaracolado.
2: Independente do cabelo, porque a gente vive num mundo onde acuma. Acumula-se resíduos no cabelo Então se esse resíduo vai se acumulando Isso pode causar caspa Pode causar é, retardar o crescimento Tudo mais Inclusive a gente estava falando do shampoo de cavalo O shampoo de cavalo não ajuda a crescer mais Porque cientificamente é comprovado Que cada um tem o seu crescimento Existem fatores que fazem com que o crescimento retarda.
0: Cortar na lua? Depende? Lua crescente?
2: Depende da sua religião, na verdade. <risos> depende que você confia. <risos> né? Eu sou crente, acredita, né? então eu, não... eu acredito muito na, na, na capacidade da mente, assim. Então, é. se eu acredito que o seu cortar na lua cheia vai encher, vai, vai encher. É, é a nossa é. cabeça criando o um negócio. Mas, enfim.
0: Raspei as costas, esse dia tava a lua cheia, menino. Ixi. Dos...
2: Virou um homem. <risos> pra não falar outro lugar com o raspinho. <risos> é, então, tem essa questão, assim, de vocês... É, não tem como a gente crescer, deixar crescer mais do que é o natural do cabelo crescer. Mas tem como a gente evitar os, o que retarda o crescimento. Então, por exemplo, o shampoo de vitamina A é porque repunha a vitamina A faltante no couro cabeludo. Uhum. Então, acabando ajudando no crescimento. Mas isso aí tem mil problemas que podem causar. Porque é algo que você fez em casa, né? É a mistura da bruxa. Você não fez um, <risos> um laboratório que pensou exatamente naquilo. Nossa, tem tanta coisa pra falar. Se, se deixar, a gente ficar aqui quatro horas. <risos> mas voltando pra, pra lavagem sobre lavar pelo menos três vezes por semana duas três vezes por semana porque o cabelo sempre estar tá, o cabelo está sempre respirando não tem esse acúmulo de resíduo o cabelo está sempre recebendo tratamento é sempre saudável <risos>
0: Eu tô lembrando da minha mulher quebrando o um negócio colocando no shampoo ah, uma ampola
2: exatamente isso tá usando é legal droga fazer. então tá vendo <risos> viciado em vitamina A. coisa <risos> louca né então e aí então é bom lavar pode pode lavar todo dia tem gente que fala que não é bom lavar todo dia isso. não é bom lavar todo dia cabelo que demora para secar porque se você lavou hoje e amanhã não secou ainda, você molhou de novo. Pô, mas demora tanto assim pra secar mas o cabelo. Mas o
0: cabelo tem que secar sempre, não tem? tem?
2: Que... Não precisa secar com o secador. Mas ele precisa ser seco de alguma forma. Uhum. Não é bom porque é igual frieira no pé. Se ficar sempre molhado o pé, vai criar fungo. Sim. A cabeça é a mesma coisa. Se você tá sempre cabeça molhada, vai criar fungo. Eu não fungo. consigo
0: sair do banho e não secar o cabelo aqui. Pô só Deus, que eu uso muito secador. Aí então, agora você vai eu
2: comprar eu não uso um um secador. Protetor.
1: Eu seco Term. só com a toalha. Assim. Então eu não sei o que é, eu por ser pequenininho.
2: Não, não. Peraí. Secar com secador é diferente de secar naturalmente. O que eu estou falando de cabelos que secam... que tem muito cabelo e passou um dia todo e o cabelo não secou naturalmente, tá. ele vai ficar sempre úmido. Uhum. E isso não é legal lavar todo dia porque ele não está seco. Mas tá. o seu cabelo seca em 20 minutos. Porque é
1: curtinho, é isso?
2: Exato. Tá. Então, assim, se o cabelo secou, independente da forma que a gente usou, ótimo... Tá perfeito, não pode continuar molhado. Não é necessário secar com o secador todas as lavagens, que o secador não secador é também vai estragando, né? Exato, tá, não é recomendado. Porque assim, a gente tem o nosso manto, manto hidrolipídio no cabelo, que é uma camada de gordura e óleo, que vai fazer a proteção do couro cabeludo, ele vai ficar lá normal, mas não pode ter muita água lá, uhum. senão essa água vai causar fungos a longo prazo, e tá. é que causa a caspa.
1: Hum, tá. Entendi. Caraca! Muita coisa, né? E piolho. Já pegou alguém com piolho lá? Né? Ai, graças a Deus. Não. Tem mais, cara. Não tem graça, não tem Deus. graça mais, não, né? Era legal. Eu lembro quando era pequenininha, a falar Sentava, assim, a mãe sentava na cadeira, você sentava no chão, colocava a cabeça a no meio da perna ficava passando Nossa, peixe, Sua mãe passou vinagre? Piolho. Vinagre. Minha oh. mãe já
2: pagou, passou baigon, né? Baigon. Você go.
1: pegou piolho? Lendis. Não lembro,
2: não. acho que já, bem
1: novinho. Tinha até o, tinha um, um produto que o comercial era Qual o, é o. O que chamava Thiago. Que tinha piolho na escola. E passava qual? Eu lembro. Eu, não lembro. eu não lembro. Eu lembro do menininho, Nossa, mas eu não mas lembro. Mas
2: já, já ouvi vários relatos. Tem uma maquininha que é de fazer análise capilar, que aumenta em 10 mil vezes, assim, o couro cabeludo. Teve um caso de uma, de uma amiga minha que passou por isso, que ela estava fazendo análise da cabeça. Daqui a, pouco, daqui a pouco passa uma baratona, assim, não? uma barata? Porque era um piolho que parecia uma barata. <risos> tá, tá, tá. Imagina, <risos> ah! E, mas mesmo. você nunca
1: pegou lá no salão, então?
2: Piolho eu nunca peguei, mas já peguei. Pelo um do mojento é. Porque assim, é, quando a gente tem muito hábito da cliente lavar o cabelo e prender cabelo úmido. E hum, isso, então isso é fica não. com cheiro de mofo, uhum. cheiro de comida estragada. Santa. E você fa faz isso uh! todos os Nossa, dias. Senhora. Aí você solta o cabelo, vem aquele cheirão de mofo, você lava cinco vezes o cabelo e o cheiro não sai. Porque já tem um fungo instaurado lá. A gente uhum. tem que fazer um tratamento antifúrgico pra poder curar esse cabelo. Caramba. Ô,
1: Daniel, e tem também a questão... Obrigado, por, não vou jantar hoje. E tem a questão também, da tem aquelas pessoas que transpiram mais, outras menos. A sim, mulher sim. que transpira mais e tal. Então, o cabelo tá sempre úmido aqui na É luta. bom lavar todos os dias, aí, nesse caso. Aí, lavar todos os dias. Sim. Nem sim. Que seja aquele banho de gato, meio só por baixo e tal. Hum, acho que não, tem que lavar mesmo. <risos> <risos> não funciona. Ele é, fez uma cara, toma. tinha que dar um zoom. Né? <risos> Eu vou fazer umas segurinhas minhas desse podcast. Pô, você fez uma cara agora,
0: que nojento. <risos> Daniel, estamos chegando no final do podcast. Ah, que legal. Você
1: já que fez legal a pergunta tá no final? Que legal que foi. Que legal que tá chegando que legal no final. Que legal ah, graças a Deus. <risos> Ai, que saudade da
3: minha Pô, casa. Que, que merda que eu vim fazer não. aqui.
1: Você já fez a pergunta, né, do sonho? Ele falou que não pode contar o sonho. Ah, Ele é. já me cortou no meio do podcast.
2: Eu adorei, de me verdade. Broxou, me brochou. Foi muito bom. Se nosso f... podcast durasse seis horas, eu tinha, eu ficava de boa Mas assim, é...
1: Deixa um recado para as pessoas não. que querem... E antes de deixar um recado, tem a, a, algo, não, não um recado para alguém, algo que você falou assim, ah, é, se tivesse seis horas eu ficava falando, tem algo muito importante que você acha que a gente não comentou aqui que você quer comentar?
2: Acho que tudo que eu tava anotando na minha cabeça a gente falou, sim.
1: É? Tem nenhuma perguntinha aí que você acha Deixa que foi feita aí que... Que, que é, é muito importante. É, que é muito importante.
4: Que bonitinho. Enquanto isso, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa pode enquanto falar. isso. Pra, ah. Enquanto ele fica olhando ali as perguntas, a pessoa acabou de chegar aqui no vídeo. Oh meu Deus do céu, eu não consegui acompanhar nada, não consegui assistir o um podcast com o Daniel. O que, que eu vou fazer? O que, que essa pessoa pode fazer, Thiago?
1: Assiste amanhã. <risos> não, essa não é a resposta correta. Não. O vídeo
4: fica disponível no nosso canal no YouTube, no na YouTube, Casa Podcast. A gente também está disponível em todas as plataformas de áudio. Então, no Deezer, Google Podcasts, Spotify. Não tem desculpa pra não escutar. Malhando, dá pra escutar malhando? Dá pra escutar é, cortando cabelo? Olha qualquer, só, qualquer nunca gente, tinha pensado dá pra nisso. vou entrevista. Entrevista não, né? Esse bate-papo, essa conversa com o Daniel, que foi massa demais.
2: eu consigo pegar meus cortes aonde
4: pra fazer meus... Temos Instagrams. um canal de
1: cortes também que ainda, né? Temos um canal de Que vai corte. entrar
4: no ar é. agora em 2023. Vai estar tá entrando é, agora. Em 2023 ele vem com força. Vem com Mas você força. pode entrar lá,
1: cortar, fazer o que você
0: quiser.
2: É, <risos> Fica no YouTube então, salvo. Fica no YouTube. Fica no casa Beleza. O
1: que mais? Tem alguma pergunta que ficou aí, Daniel? Daniel.
0: Daniel? Daniel? oi ah, não, não. Esse aqui é o Daniel, era ele, tudo bom, Daniel?
4: <risos> ele só aqui. Daniel. Oi, oi. Daniel. Ah, lembra o pessoal que tá assistindo que amanhã a gente tem outro podcast aí? Pô, oh, né? verdade. Ah, é.
1: Amanhã vamos ter um podcast um pouco diferente, um assunto que nunca foi abordado aqui, né, Di? Que, que já é... foi, cobrado foi cobrado várias vezes. Foi cobrado várias vezes, que é sobre cavalo. É, exclusivamente Manga Larga Marchador Amanhã vai estar tá os brutos aqui, né de que nem você fala Amanhã os brutos A turma vai tá estar relinchando aqui, né <risos> Não, tô brincando ah, é... Amanhã vem os homens que tem terra de unha, rapaz Amanhã é. vai ser um podcast diferente é. Vamos estar tá com o Thiago Leal com o é Leal mesmo? cara é leal. leal Leal? Leal, parceirão mesmo O Liro, o Wesley Suma e eu os quatro falando sobre cavalo. Que Olha top, que lindo mano. que vai ser, né? E amanhã eu tenho folga. E amanhã você vai ter folga. É o primeiro podcast que você faz sem mim. É, e você ah, já que... fez vários sem a minha Nossa, presença. Não. Não,
0: ah, não, amanhã que... é o primeiro mesmo? É, eu, eu acho é, que é o primeiro. É Ainda é o primeiro. bem,
4: não aguento mais ficar... A... <risos> vendo o dia toda semana. Mas vocês, hum. que... vocês vão estar é tá aí, né? Vocês vão estar tá aí, Saremos né? aqui. E, o não, pessoal, e os não 27... Falou. E a, a equipe inteira. A equipe inteira. Por
1: favor, por favor, por favor. Tem que estar todo mundo presente. Então amanhã vocês falam do assunto do shampoo. Faço vídeo pra você assistir, tá? E amanhã eu vou falar do shampoo de cavalo.
2: Com você nele eu assisto qualquer coisa Ah, isso aí, tá vendo? É. Não fala assim, me...
1: é Thiago... assim que eu me apaixono fácil, assim, hein é para... O Thiago é o cara mais chavecado no podcast É mesmo? Tia. Incrível Não é, não é não Mentira, é mentira É verdade é que, é que eu sou facinho Ah, é mesmo? Eu sou facinho Ah, você é galã, velho Diogo O quê? Eu eu de... que?
4: Eu gosto quando fica assim. Eu sem fico vergonha, graf. porra Bom, gente, estamos chegando não no, chega final. no final A gente ligou pra ninguém, Amanhã a gente vai ligar, tá? É mesmo, a gente, começar crime,
0: a ligar, tal. né? Poxa, é verdade. É do é verdade. Do... Mas
1: o convidado tem que indicar alguém para ligar, é, né? Pra fazer uma faz pegadinha. pegadinha. Amanhã. Amanhã vai começar o presente, <risos> amanhã começa a pegadinha. <risos> Tudo eu sozinho no podcast. É. Porra,
0: legal. É. Daniel, quero te agradecer de coração eu você agradeço. ter disponibilizado o seu tempo. Parabéns, eu tenho certeza que você só tá muito no obrigado. começo de uma história muito grande aí. E você, cara, você transmite uma energia muito positiva, muito legal. É. Você chegou ali, a gente já começou a conversar da vida e falar das coisas e... Poxa, a gente gosta quando o nosso podcast Flui desse jeito, né? Uhum. Então, pra gente foi um aprendizado Para as pessoas, né? Que, que tem essa dificuldade com o cabelo Como você estava falando E até pessoas que querem, de repente, se ingressar nessa profissão sua né? Então, obrigado, cara Você ter vindo aqui, disponibilizado Falado um pouquinho da sua vida, contado sua história é de... Mostrado que não é fácil E não é fácil mesmo A gente vai errar muito Mas você detém uma chave com você Que é o segredo da vida que é a família, sua mãe te ajudando aí, te deu essa força, e Deus, cara, então... Com certeza. Se apega sempre nisso, que os caminhos vão se abrir pra você, tá bom? Muito obrigada, então a eu junto. demais. Ah, e tem uma lembrancinha, né, Ti? Sim, mas Caramba. eu vou dar o Vai presente. Vai falando que eu vou pegar. Ah, ah, eu vou dar o presente. Será que é ele que é o presente? <risos>
1: <risos> Pega o lacinho lá, eu vou me embrulhar. Tchau. <risos> chão,
2: <risos> 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 Mano, Ô, Diogo! Eu tenho vergonha.
1: Daniel, obrigado pela presença. Dá desculpa, ele, dá. desculpa qualquer gafe aí que a gente cometeu. Que é, qualquer palavras que nós usamos errado. Aí eu falo por mim e pelo Diogo que os dois cometeram. Os, do, os dois foram cancelados nós aí por vocês. Nós somos seres humanos em evolução. Isso, se a gente exatamente. não tiver
2: paciência para evoluir. Sim. E eu indico para vocês e para todo mundo que está assistindo, hum. todo o assunto que vocês tiverem assim essa insegurança em falar vai estudar pesquisar sim, se informar sim, sim. a gente vai ter pessoas que vão ajudar a gente a crescer sim, então sim, eu tô verdade. apto para tudo isso se vocês quiserem sim. me chamar de novo um, para falar sobre outros assuntos eu o tô Thiago apto às de vezes verdade. vai querer
0: chamar vocês é, combina então coisinha. eu vi que o banheiro tem espaço bom né é. tem um outro <risos> ali que você nem imagina <risos> <risos>
2: <risos> Enfim,
4: agradeço
1: Ué, demais obrigado, sua presença. Meu. Desculpa qualquer brincadeira, qualquer Mas olha palavra. a troca de olhares que tá. E aqui fica um presente meu para você. Oh, meu <risos> Deus, obrigado. Uma, uma lembrancinha do nosso podcast para você. Colocar lá que você que já já participou do do melhor podcast ah, é do bem. Vai ficar lá, Brasil.
2: lá do lado do meu prêmio na França, assim. Olha ah, só, é, é, é isso aí, É mesmo. muita honra, ah, velho. É isso aí. Maluco. Daniel,
1: obrigado. Valeu, obrigado. obrigado, obrigado mesmo. Foi muito bom Deus te bom abençoe. Mesmo. Continue te abençoando muito e que nem o Diogo falou, você só tá no começo de uma grande carreira aí, de grandes vitórias. Eu tenho o carinho de vocês, de Imagina, verdade. O tá primeiro podcast que
2: eu participo foi incrível. Vocês foram super bacanas, apoiadores. Adorei conversar com vocês, de verdade. Foi bom pra você? Foi ótimo. Então tá bom. <risos> foi ótimo. <risos> Tchau. Tchau. <risos> Tchau.
1: <risos> Eita, nós. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter participado com a gente aqui no chat. Pra vocês que se inscreveram, né, são novos, novos, novos inscritos no canal. É isso aí. Amanhã tem um podcast um pouco diferente do que já aconteceu aqui. Espero a presença de todo mundo com a gente. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã. É Até isso pronto. aí. Valeu.